0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Wir haben ein neues Jahr 2022. Es ist die erste Folge. Ich habe keinen kein Code-Opener oder was auch immer dabei. Ich freue mich aber auf das neue Jahr und auf die neue Folge.
0: Hallo Hakan! Boah, ein frohes neues Jahr an alle und an dich natürlich besonders, weil ich dich ja gerade vis à vis gegenüber sehe. Ja, mal sehen, was das neue Jahr so bringt, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm,
1: wir hatten ja letztes Jahr, die erste Folge war, glaube ich, diese Quatschfolge mit Antichrist und ähm, das Weiße Band. Also keine Quatschfolge, aber es waren ernste Filme. Den dritten Film kann ich mich nicht mehr daran erinnern, was das für ein Blödsinn war. <lacht> Und äh, ich habe heute, ja, ähm, es passt, glaube ich, ins aktuelle Kinothema, denn nächste Woche startet Scream 5, ein Slasher-Film, hoffe ich doch mal. Und wir haben uns ein paar Slasher-Filme angeguckt, ein paar Klassiker. Zum einen natürlich Halloween, den Klassiker schlechthin, den wir so als erstes auch besprechen werden. Danach sprechen wir über Freitag, den 13. Äh, von 1980 und zu guter Letzt hauen wir uns Scream rein, den ersten Teil natürlich,
0: um uns auf den fünften Teil einzustimmen, <lacht> denke ich mal. Du wahrscheinlich eher nicht. Nee, den vierten hatten wir, glaube ich, zusammen im Kino gesehen, den zweiten habe ich mit Koya im Kino gesehen, ähm, ich habe null Bedarf auf dem fünften, ehrlicherweise.
1: Ah, hast du aber eine, eine, eine gute Verbundenheit trotzdem zu den zu der Screen -Serie, äh, Scream Serie Scream
0: Serie Klar, ich habe die erst den ersten direkt auf VHS Tape äh, gekriegt zu Weihnachten glaube ich war das seiner Zeit. Gute
1: alte VHS Zeit, ja. Ja, ich hoffe, also alle Filme haben ja eine relativ äh, angenehme Laufzeit, deswegen denke ich mal, habe ich dich da nicht allzu sehr gequält <lacht> mit den Filmen. Ähm, hast du von irgendeinem der Filme Klappentexte dabei? Halloween und Scream, ja. Möchtest du die, also ja, ja. dann
0: äh, würde ich sagen, äh, wir starten direkt mit Halloween. Haddonfield, Illinois, 1963. Am Morgen nach Halloween wandert der gerade einmal sechsjährige Michael Myers in Sicherheitsverwahrung in Smithgrove Warren County ist Sanatorium, nachdem er seine große Schwester grausam mit einem Küchenmesser ermordet hat. 15 Jahre später gelingt Michael die Flucht. Dr. Sam Loomis, der Michael psychiatrisch betreut hat, vermutet dessen Rückkehr an den Tatort, fährt sofort nach Haddonfield und warnt Sheriff Lee Brackett. Doch die drei hübschen Babysitterinnen Lori, Annie und Linda ahnen nicht, was ihnen in, in der bevorstehenden Halloween-Nacht blühen wird. Ja. Ja.
1: Ist doch in Ordnung. Du hast die äh, Normalfassung, die Kinofassung wahrscheinlich geguckt.
0: Ich habe auf der Blu-Ray, glaube ich, nur die Kinofassung. Ich wusste nicht, dass es noch andere Fassungen gibt.
1: Ja, also 91 Minuten oder sowas in dem Dreh? Äh, ja, genau. Steht ja, ja, sehr gut. Mhm. Das ist auch die bessere Fassung, meines Erachtens mhm. nach. Äh, ich habe äh, eine DVD, sehr alte DVD von Astro... Astrofilm? Heißt mhm. die Astrofilm? Ich glaube, mhm, ja, Astro ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, Special Uncut Version, Sammleredition. Ist natürlich keine Uncut-Version, du hast, du hast schon die Uncut-Version. Mhm. Äh, Direkt der erste äh, Trivia-Effekt. Ähm, der Film ist sehr, sehr kurz, war sehr, sehr erfolgreich. Und für die Free-TV-Premiere, glaube ich, damals von irgendeinem Sender, wollten sie eine längere Fassung haben, weil das geht nicht, dass man nur 90 Minuten Film zeigt. Und dann haben sie, während die den zweiten Teil gedreht haben, haben sie noch Nachdrehs gehabt. Und die waren auf der Version drauf, die ich mir angeschaut habe. Okay. Ähm, lohnt sich jetzt nicht. Man sieht ein bisschen Dr. Loomis in einem in der Diskussion mit mit anderen Ärzten, äh, wo es darum geht, äh, Michael Myers da irgendwie zu verlegen, mhm. äh, was dann in dem anderen in dem Original halt glaube ich auch relativ, also kein Thema ist, sondern das passiert da ja einfach, beziehungsweise die fahren da ja hin, um das zu, äh, zu begutachten und es gibt da noch eine andere Telefonszene in der Mitte des Films. Alles nicht so dramatisch, war einfach nur dafür da, um den Film ein bisschen zu strecken. Deswegen hast du schon die bessere Variante meines Erachtens nach dir angeguckt. Du hast nichts verpasst.
0: Das ist gut. Also einfach nur Filler-Szenen.
1: Filler ja, genau, genau.
0: Ja, das war nicht das erste Mal, dass du den Film gesehen hast. Nee, zweite maximal, dritte Mal. Ja, ich glaube, das war auch tatsächlich nur das zweite Mal, weil ich mich ja wirklich an fast nichts erinnern konnte. Ähm, ja muss es das zweite Mal gewesen sein. Also das ist ja klar, dass jemand oder jeder, der so ein bisschen ja, so wie wir da in, in der Zeit äh, groß geworden ist, wo das Horrorgenre entweder wieder an, um, auf eben war, spätestens nach Scream halt, hat eigentlich jeder die, die ganzen Klassiker mal gesehen, des, des Horrorfilms so in der Zeit. Und da gehörte natürlich Halloween definitiv dazu. Auch wenn äh, die alle so ein bisschen ja, wenn du, wenn du heutige, heutige Horrorproduktion natürlich siehst, irgendwie da kaum was gezeigt wird, ne? Also, für unsere Augen.
1: Sehr minimalistisch. Schon ja, ja, ich meine, der Film ist von 1978, bei, ähm, bei Amazon steht zum Beispiel 1979, weil er in Deutschland 1979 rauskam, hm. äh, aber in den USA 1978 und war ein super Erfolg, John Carpenter, einer der Regisseure, den ich sehr, sehr schätze. Uh, und ich muss sagen, mit Halloween bin ich so an das Horrorfilm-Genre so rangekommen, weil, also, mich hat das vorher schon interessiert. Ich glaube, bei RTL gab es immer mitten in der Nacht mal so Horrorfilme, Samstags, 1 Uhr, zu einer Zeit, wo ich natürlich nicht wach sein durfte, <lacht> als Kind. Aber Halloween habe ich mir damals aufgenommen und ich habe den vor Screen, müsste ich den gesehen haben, um, und war es war mit Sicherheit, na gut. War das eine gekattete ge Fassung? Wahrscheinlich schon. Obwohl man nach heutigen Gesichtspunkten nicht viel cutten muss. Ich habe bei mir noch äh, ab 18 draufstehen. Ich glaube, der ist heute ab 16 vielleicht sogar. Mm -hmm. Ja, ist auf der Blu-ray auch schon ab 16 gewesen, ja. Ja, also es ist, äh, es fließt keiner Art, keine, kein Blut. Das wollten sie auch nicht. Äh, es war eine bewusste Entscheidung. Und es gab ja in dem Jahr, war das auch 1978 mit Dawn of the Dead? Ich glaube schon, ne? Äh, auf jeden Fall mit den Dreh, ja. Also ja. da wurde schon reichlich Blut äh, vergossen in anderen Filmen, aber in dem Film eine bewusste Entscheidung, auf Blut zu verzichten und eher ähm, mit dem, was man nicht sieht, zu gruseln, zu schocken. Hat ja zum Beispiel auch bei Alien dann äh, ein Jahr später sehr, sehr gut funktioniert. Also war dann schon, äh, denke ich mal, eine ganz interessante, eine spannende und eine ganz gute Entscheidung. Aber hat dann sozusagen den Slasher-Film, wo man dann eigentlich mehr zeigt, dann ins Leben gerufen, äh, komischerweise, obwohl man wirklich wenig, wenig sieht. Sind, der Body Count ist auch relativ niedrig.
0: Ja, aber das hast du ja bei den Fortsetzungen jeder Art von Film, also auch bei den Halloween-Fortsetzungen selber, oder halt natürlich auch, je nachdem, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden, auch musikalisch, Musikfilm. es wird ja immer alles härter, härter. Also Musik wird härter, die, die Filme werden härter. Und das war damals wahrscheinlich schon sehr brutal, ähm, ja also, dass du das so nicht gezeigt haben. Sowas hast du ja so nie, nie, nicht gesehen.
1: Ähm, ja, es, es kommt immer drauf an mit, mit Härte, wenn du jetzt irgendwie ähm, ja, es ist ein neues Jahr, ich schlage trotzdem mal drauf, ne, auf MCU, da hast du ja gar keine, also du hast Action-Sequenzen, aber du hast halt keine Härte an sich. Das passiert ja in der Regel, also man sieht da Blut eigentlich gar nicht. Also es geht da auch in die andere Richtung, das ist halt schneller, höher, weiter. Ähm, und ich meine, du hattest zu der Zeit ähm, wie hieß er denn? Der erfolgreichste Horrorfilm vorher. Ach. Der Exorzist. Hm. Der Exorzist. Der war ja davor. Wann kam der raus? 76, 77? Auf jeden Fall davor, ja. also Da hat man dann schon gemerkt, okay, Horrorfilme scheinen auch zu funktionieren und John Carpenter war hier auch sehr davon überzeugt, dass der Film funktioniert, hat ja auf seine Gage im Grunde größtenteils verzichtet und also hat relativ wenig Geld bekommen, und dafür aber eine Umsatzbeteiligung. Und der Film ist ja richtig durchgestartet an den Kinokassen. Kaum vorstellbar für die heutige Siegewohnheit, weil was bietet der Film? Aber zu der Zeit hat er eine Menge geboten, denn ähm, ja, das Horrorgenre war, glaube ich, da zu der Zeit auch nicht ganz so ausgeprägt. Also nicht in dieser Art und Weise.
0: Naja, und dieses Thema, was du danach ja tausendmal hattest... Junge Menschen werden von einem Killer verfolgt. Das hat dieser Film ja begründet. Das ähm, kann man ihm ja nicht streitig machen. Und wie wir ja auch später noch hören werden, ist ja sogar Freitag der 13. komplett äh, von Halloween beeinflusst. Wäre ja wär auch so ohne Halloween gar nicht entstanden. Also Halloween also Halloween ist schon die Mutter der Slasher-Filme im Endeffekt. <lacht> Und
1: äh, Jamie Lee Curtis, die hm. Begründerin, Queen. genau. <lacht> die Scream Queen Ja, es ist. Ähm also ich sag mal so, wenn ich, ich mag den Film immer noch. Ne? Also ich habe mir den gerne angeschaut. Ich habe eine wirklich recht schlechte Fassung mit diesen Astrofilmen. Du kennst das ja, die haben wirklich eine miese Qualität. Ja, das Bild so war versetzt. Astro, das erinnert wirklich so an die alte Zeit, wo ich das, äh, ich habe die damals halt per, auf, auf Videokassette aufgenommen und dann äh, mir gerne angeguckt. Und äh, daran hat mich das erinnert. Ich werde wahrscheinlich irgendwann nochmal upgraden, weil das einfach.
0: Also du hast auf Blu-ray geguckt. Ja. Nicht, hat, war das richtig gute Qualität? Die, die ist voll in Ordnung gegangen, ja. Die war gut.
1: Voll also auch der Film hat ja sehr, sehr viele dunkle Szenen, vor allem hinten, äh, im hinteren Bereich des Films, äh, wo man wirklich wenig sieht. Mhm. Wenn die Qualität nicht stimmt. Das war für dich also soweit, also die, die Szene mit dem in der Küche, mit dem Typen.
0: Ja, auch ähm, du siehst, äh, wie Jamie Lee Curtis da steht und du siehst dann so oh. ähm, Michael Myers im Hintergrund äh, sehr, sehr leicht durchscheinen. Ähm, das war sehr gut. Also farblich, sagen wir mal so, technisch gesehen war das alles in Ordnung. Also da kann man nicht meckern. Da habe ich eher bei Scream nachher was auszusetzen, was auch ein bisschen strange ist, weil es eine Kinowelt-DVD ist. Ähm, fand ich schon ziemlich kacke. Ich weiß nicht, hast du die, hast du die auch, diese äh, ich habe Unrated? Ma nee, ich habe die Special Edition Mava. Das ist noch eine
1: andere Version, aber ich glaube die war vorher sogar da, also deswegen ist die
0: wahrscheinlich... Ist, ist es denn die, ich, ich hatte ja abgegradet, es damals ja diese Unrated gab. Ist es, ist es die Unrated oder die Kinofassung, wie du da hast? Ich müsste die... Ich müsste die... Also es steht auf jeden Fall ungekürzte Fassung, das müsste dann die Kinofassung gewesen sein? Ja, wahrscheinlich. Ja, du, die Unrated, das sind sieben Sekunden, da kommen wir nachher noch zu. Also, <lacht> ja, ja. Das also, also, du, <lacht> das, steht sogar, das steht sogar vorne drauf. Das Aber ist das ist das Schöne, Stunden weil... Länger. Sechs äh, Sekunden länger, sechs Sekunden länger. Ach, das ist fantastisch.
1: Das ist das Schöne, weil ich mit Halloween bin ich da so ein bisschen reingezogen worden in das äh, in das Genre. Und ich habe auch, für mich war äh, Halloween, Michael Myers, die liefen dann ja auch... Ähm, alle irgendwie im Abendprogramm ich habe mir die, mhm. also was heißt alle, also den, der zweite lief da tatsächlich nicht, weil der, glaube ich, auch indiziert war. Mhm.
0: Äh,
1: der dritte sowieso, gehört ja nicht mit zu, zur Rahmenhandlung, sondern, also im Grunde sind, die ersten beiden Teile gehören zusammen und dann haben sie sich überlegt, so ja, äh, machen wir was anderes. Äh, jedes Jahr Halloween-Film mit einer Maske, die Böses verteilt und keine Ahnung, äh, war natürlich totaler Humbug, der dritte Teil. Äh, und den vierten, fünften hatte ich dann mir auch aufgenommen, natürlich gecuttet, wie, wie zu damaliger Zeit, also es fehlen halt so ein paar kleine Gewaltspitzen, aber das ist halt auch, wenn man das dann heute, oder wenn man danach den, die, die Uncut-Fassung sieht, äh, das ist natürlich nicht mal annähernd an irgendwelchen Saw, Slasher, Krimskrams, ähm, also das ist wirklich alles sehr, sehr leicht, also ich würde sogar auch sagen, das könnten 16er-Fassungen heutzutage sein. Ich glaube, die meisten sind auch auf 16 runter, wenn ich das richtig gesehen ja. hatte. Aber so bin ich da rangekommen und kenne aber dann auch diese Kleinigkeiten, wo man dann auf sieben Sekunden <lacht> dann auf, also dann rüber zu Scream. Ähm, da habe ich dann auch drauf geachtet, dass ich dann äh, zum Beispiel beim zweiten Teil auch dann die Fassung habe, wo dann der Typ mit der Eisenstange durchbohrt durch den Kopf, äh, dass man das da Auto, auch, dann, ne? genau, dass, man, ja. dass man da auch ihn zucken sieht und solche ja, Kleinigkeiten, ja. wo dann irgendwie zwei Sekunden mehr drin sind. Ja, ja. Ähm. Und deswegen war für mich Halloween auch im Grunde so die Begründung der Faszination von Gewalt in Filmen. Äh, also das war, würde ich sagen, das war Stunde Null bei mir mit Horror und
0: Gewalt. Obwohl der Film halt wirklich eigentlich gar keine Gewalt beinhaltet so richtig. Ja, Gewalt schon, aber die ist halt nicht explizit. Ne? Ich meine, da wird ja auch eine mit dem Telefonkabel erdrosselt und so weiter. Also es wird ja, werden ja schon Menschen getötet. Aber du siehst ja. natürlich nicht viel. Ähm, und also auch, das, auch die Eingangssequenz äh, mit der Schwester, wo man dann nochmal wunderschöne nackte Brüste sieht, was ja auch ein Sinn, Sinnbild der Horrorfilm ja. ist, dass du hübsche Mädchen hast und leicht bekleidet, teilweise unbekleidet. Ähm, das ist auch das, was mich an Halloween und an 13. diesmal zierisch genervt hat, dieses dauergeile Teenager, die da irgendwie <lacht> alle in ihr Verderben rennen. Ähm, das ist nicht mehr mein, das ist nicht mehr meins. Oder war, war es ja nie, nie so wirklich. Horror war ja immer mein Least favorite genre von allen. Ich habe mir lieber ein, ein gutes Drama angeguckt als ein Horrorfilm auch schon vorher. Ähm, wobei es natürlich wirklich einige sehr gut gemachte Horrorfilme gibt und ich da natürlich auch teilweise meinen Spaß habe, aber ich habe wieder gemerkt, dass, ähm, dass die Filme jetzt äh, ja nie so zu meinen Favorites gehören werden. Also ich, ich, ich muss sagen, dass ich... Ähm, Und dann hast du den trotzdem in der Sammlung, ne das nur mal so als Randnotiz. Ja, der, der also Halloween, muss man ja auch sagen, ist ja ist auch wirklich ein Klassiker des, äh, sagen wir mal... Des, des, des Kinofilms. Des, definitiv. des Kinofilms, ja genau, danke, definitiv. Und ähm, ich habe auch, ich habe ihn auch einen halben Punkt mehr ähm, raufgerechnet als äh, beim letzten gucken äh, beziehungsweise wie ich ihn noch im Kopf habe alleine die Credits dadurch was, was, er, was er gemacht hat wo er wegbereit dafür war und wo was er alles geschaffen hat und weil ich ja eigentlich auch ähm, ein großer Fan von von Job John Carpenters meisten Filmen ist, äh, bin und das ist ja das ist ja auch wirklich ein Film das ist den ja er mit einem 320.000 Euro äh, Dollar Budget äh, wirklich mit minimalistischen Mitteln wieder viel gemacht hat wo, wo man halt sieht, was wozu gute Filmemacher in der Lage sind yeah. ähm, zu machen. Weißt du, du hast heute Filmemacher, die Millionen, teilweise zig Millionen zur Verfügung haben und trotzdem kommt da eine Scheiße bei raus oder du oder man fragt sich, Hä, der Film hat 30 Millionen gekostet? Wo sind denn die reingeflossen? Das sieht man ja gar nicht. Tom Cruise und oder andere Schauspieler, die viel Geld bekommen. Das ist wahrscheinlich bei diesen ganzen Bruce Willis-Director-DVD-Ding und so. Die kosten doch nur 5
1: Millionen und viereinhalb davon kriegt Bruce Willis.
0: Ja, unglaublich. Nein, also ein guter Filmemacher ist natürlich in der Lage, mit wenig Mitteln, wenig Geld viel zu erzielen. Das hast du ja hier auch. Also die Maske ist auch ikonisch. Da hatten sie ja zuerst überlegt, so eine Clownsmaske zu nehmen und dann haben sie ja da, ist für einen Dollar eine Captain, alte Captain-Kirk-Maske, die sie angemalt haben, äh, Haare rausgerupft, die Augen größer Shatner. gemacht. <lacht> ja, deswegen, also ja, als Captain Kirk. Ähm, und die haben die dann, da, ich meine, da haben sie jetzt so eine ikonische Maske draus gemacht, die super viele Menschen extra tragen, nur äh, weil sie die in diesem Film gesehen haben. Und das war ein 1-Dollar-Produkt. Und jetzt bezahlst du wahrscheinlich 30 Dollar dafür, dass du eine nachgemachte äh, Maske davon kriegst. Ähm, also wirklich ikonisch gemacht, den Anzug, den er trägt und dass er dann halt auch so langsam geht und, die, und ne, ich meine, da läuft er den häufiger noch mal ein bisschen hinterher. Es ändert sich ja später noch. Ja, er, hatte, also er hat schon ein bisschen zügigen Schritt mhm. an einigen
1: Szenen, also vor allem, wenn er draußen die Straße überquert. <lacht> ähm, da ist er auch, also ich muss auch sagen, in dem Film wird er noch eher menschlich dargestellt. Mhm. Also Du hast natürlich Dr. Loomis, der immer sagt, so, oh, so, er ist das, das reine Böse und man mhm. sieht ja dann auch einen Schauspieler, der ihn verkörpert, also ein jüngerer Schauspieler, äh, der das aber nachher nicht mehr ist unter der Maske. Mhm. Und also, man vermenschlicht ihn da schon noch in gewisser Art und Weise, aber man zeigt schon, dass der im Grunde schon so ein bisschen das Böse ist. Und das ist ja meistens dann bei den Horrorreihen, also auch bei Freitag der 13 und sowas, dass dann die Hauptfiguren im, im Grunde schon fast zu Anti-Helden werden, weil im Grunde dreht es sich um die primär. Und die wir haben dann nachher übermenschliche Kräfte. Also, Michael Myers, klar. Am Ende wird er, ja, darf man spoilern? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja, klar. Also es gibt ja einen zweiten Teil. Also und am Ende wird er. 6, 7, ja, genau. Die irgendwie nicht zusammenhängen. Ja, aber er wird ja dann zur Strecke gebracht und da wird es dann ja schon deutlich, dass er nicht ein ganz normaler Mensch anscheinend ist, sondern doch ein bisschen mehr ab kann. Äh, aber in dem Film, deswegen diese, diese, in den anderen Filmen geht er noch langsamer, wie du schon sagtest. Ähm, und hier hat er noch. Ja, ein bisschen mehr zügigen Schritt, noch mehr menschliche Züge, also, er, also menschliche Züge immer in, in Anführungsstrichen, mhm. weil er muss auch was essen, ja, also man sieht ja, dass, dass er auch was zu sich nimmt, äh, was ich ganz spannend finde, er kann Autofahren, obwohl er mit sechs oder so ins Gefängnis musste, mhm. <lacht> das ist sehr, sehr schön, ähm,
0: ist aber gut, ich glaube in Amerika ist es auch nicht so schwer mit Automatik, hm, der, ja, es wurde auch in einer Szene ja von Donald Pleasence hier, Dr. Loomis, gesagt, das hat ihm wohl einer beigebracht, äh, irgendwie im, im Gefängnis. Ähm, ja, genau das ist so etwas, was, wo er ähm, so ein bisschen diese Person Michael Myers da für mich in diesem Film auch so entmystifiziert ist. Du, du, du siehst ihn da so, wie er andauernd mit dem Auto irgendwo lang fährt, wie er da die Leute verfolgt, also er, ist, er wird gar nicht punktuell eingesetzt und als als äh, er wird quasi als ständige Bedrohung inszeniert, indem er überall ist und läuft und so. Und das war, glaube ich, ein bisschen too much, also mhm. um, um da diese Bedrohlichkeit nicht so aufzubauen. Sondern da wirkt er, wirkt er halt wie ein Mensch, der dann halt ja, mit dem Auto mal rumcruise, um zu gucken, oh, wo ist er oder wo sind die Leute, die ich, die ich jetzt abgreifen kann, wie auch immer.
1: Ja, ja, vor allem ähm, in der einen Szene hat er mitten am Tag die Maske auf und versteckt mhm. sich hinter der äh, Hecke. Und, mhm. und ähm, in der nächsten, in der anderen Szene äh, läuft der kleine Junge ihn in die Arme und da hat er ja hat keine Maske auf, weil er dann nicht so bedrohlich wirkt. Also, er wirkt da nur bedrohlich, weil der kleine Junge ihn anrempelt und mhm. er ist erwachsener ist. Also, ja, genau. Äh, also, man sieht natürlich dann nicht, dass er keine Maske trägt, weil man die Kamera immer nur bis, zum Schul bis zur Schulter, glaube ich, äh, mhm. hat. Gut, in der Szene ist es halt auch aus der, der Sicht des kleinen Jungs gefilmt und der ist halt nun mal 1,20 äh, Meter 20 vielleicht, ne? mhm. <lacht> höchstens. Äh, und ja, wie du schon sagtest, also ein guter Filmemacher, John Carpenter, also es ist es nie einer, der bei der Academy groß abgeräumt hat. Er mhm. hat aber so viele ikonische Filme gemacht und also die Story ist super simpel, ne? Es geht um einen, Klar. Es geht um einen Killer, der zum Serienkiller im Grunde wird, mhm. weil zu dem Zeitpunkt hat er ja nur seine Schwester umgebracht gehabt direkt in der Anfangsszene und wie viel er dann mit Atmosphäre arbeitet und, und mit äh, gutem Szenenbild und mit kleinen Details und das auch relativ günstig. Also ich meine, der Film wurde im Frühling gedreht, spielt aber zu Halloween, also im Herbst. Also die mussten halt dann Laub dann da hinkarren, für wenig Geld anscheinend und haben das dann da in den Straßen verstreut. Und die haben ja auch dann die, das war ja glaube ich auch ein kleiner Ort, also Henfield ist natürlich ein äh, fiktiver Ort, äh, aber der Ort, an dem die gedreht haben, da haben die ja dann auch viele Leute dann mit mobilisiert, die dann da beim Film mitgeholfen haben in den Szenen. Also es tauchen ja dann an einigen Stellen auch mehr Menschen auf als nur fünf Schauspieler. Mhm. Und das muss man schon mal sagen. Also das äh, für, ein, für ein nettes Projekt, wo er natürlich dann davon profitiert, dass er eine Beteiligung hat und der dann ein Riesenerfolg wurde. Äh, also wirklich...
0: Äh, Super, super, super Handwerk. Ja, ich habe 55 Millionen gefunden. Ich habe auch noch andere ähm, Umsätze gefunden. Also wahrscheinlich um ja, den Dreh halt. Ne?
1: Ja, genau. Ich habe US-Umsatz 47 Millionen. Und dann hast du hier in Deutschland, haben glaube ich 700.000 den äh, angeschaut. Das fällt natürlich dann anders rein. Und also das war ja zu der Zeit noch ein bisschen anders mit, der <lacht> mit den, ähm mit den Umsetzen und war natürlich, also nicht nur in, in den Filmscreen, sondern auch danach war das äh, in den Videotheken dann auch ein Erfolg
0: entsprechend. Ja, ja ich, hatte, ich hatte auf der DVD, auf der Blu-Ray war so eine Doku mit dabei und da haben sie halt 5, 15 Millionen ge genannt und da war auch das Thema, okay, die ist ja auch schon ein paar Jahre alt und dann kommen natürlich immer noch weitere Verkäufer hinzu, wie auch immer, ne, wo wann auch immer du dann natürlich den, den ja. Stift ansetzt und sagst, okay, was zählen wir alles? ne? Ich meine.
1: Ja, jetzt. Also, heutzutage,
0: irgendjemand hat die Lizenz. Das ist nicht mehr die Originalfirma
1: wahrscheinlich, mhm. äh, vielleicht irgendeine andere Produktionsfirma. Und die verdienen damit Geld. Das fließt alles natürlich nicht mehr mit rein. Ähm, oder wenn er dann mal auf irgendeinem Filmfest gezeigt wird, das geht natürlich alles nicht in die, in die Kinoerlöse rein. Ähm, ja, da muss man halt auch mal irgendeinen Cut machen. Das Aber es war ja auch wirklich zu der Zeit, wo, wo
0: Videokassetten dann später groß rauskamen in den 80ern. Und der war ah. halt kurz davor. Ja, ja also der wird der wird dann da ähm, nach, wobei die damals sind die sind die Filme ja deutlich später auf Kassette rausgekommen als zu der Zeit wo wir ähm, mit Videokassetten groß geworden sind da dauert es teilweise ja Jahre ja. Bis, ein, bis nach dem Kino-Release erst die Filme rauskamen also wahrscheinlich wird er, wird er tatsächlich mit, mit dem sagen wir mal großen Erscheinen von VHS wird da wahrscheinlich auch als Halloween auch erst äh, veröffentlicht worden sein auf auf, auf äh, VHS ja, vor, vor allem, weil, also. Die noch es ja Filme schon, damals länger im Kino mal laufen lassen, ne, seinerzeit. Da liefen die ja deutlich Genau,
1: auch. das auf jeden Fall. Ich meine, da lief äh, Star Wars lief ja wochenlang, aber die Leute sind ja auch mal wochenlang reingelaufen. Äh, oder ein ET oder sowas. Das, deswegen haben die ja halt solche Rekorde äh, schaffen können, weil die einfach ein Jahr lang im Kino liefen und dann halt auch in kleineren Kinos. Ja. Und dann hast du ja auch noch wirklich diese starken Unterscheidungen beim Release-Date. Du hast den, also ich weiß jetzt nicht den genauen Tag, aber 78 in den USA und IMDb sagt, 6. Juli 1979 in Deutschland, also wirklich ein halbes über ein halbes Jahr später dann in Deutschland. Äh, das hat auch die Leute gar nicht interessiert. Damals gab es natürlich auch noch kein Internet.
0: Ach Quatsch. Telefon gab es. <lacht> <lacht> da hat man sowas im Zweifel auch gar nicht mitbekommen, dass das ein okay. Riesenerfolg war ja. in Amerika. Christ einfach mit, okay, kommt neuer Film ins Kino, Halloween, hast vorher noch nichts von ihm gehört und frisst es gerade, schluckst es so, dass er jetzt äh, zu uns ins Kino gekommen ist. Vielleicht konnte, war, ja. genau,
1: vielleicht konnte man damit gut werden, dass man dann einfach neue Plakate dann für, für die anderen Länder gemacht hat, wo man gesagt hat, ja, der große Erfolg aus Amerika und ja. um die Leute zu locken, aber äh, mehr war da ja gar nicht drin und das hat auch wirklich niemanden so richtig interessiert.
0: Ah, wir, wir haben hier Don't Fear the Reaper in der Autokiff-Szene äh, Auto mit Jamie Lee Curtis und der, ähm, und der anderen Kollegin da. Annie, glaube ich. Ja, ja. Ganz ja. witzig, weil ähm, du hast auch Don't Fear the Reaper in der Coverversion bei Scream nachher. Ähm, wo dann Billy und äh, Sidney miteinander rummachen. Da kommt dann quasi das gleiche Lied, nur in einer anderen Version. Das war ja ah, spannend. Okay. Das ja ist mir sogar so selbst aufgefallen, ohne dass ich da irgendwo nachgucken musste. Und habe gedacht, oh, das ist ja ganz oh. spannend. Ähm, weil ich den Text schlecht. dann kannte. Und dann das ist okay. Ja, und du siehst im, im, im Fernsehen, wo sie da gucken, siehst du den original The Thing-Film, was ich auch ganz witzig fand. Weil ich dachte, okay, hat Carpenter da schon The Thing so ver vergöttert? Äh, oder das, wie kam es, dass, dass er das, ein paar Jahre später The Thing gemacht hat?
1: Okay. Das, ist, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Ähm, wahrscheinlich. Also ich finde den alten Film auch sehr, sehr gut. Es ist nicht alles von The Thing. Nee, nee, da sind ganz viele verschiedene Geschichten noch. Genau. Ja. Also und, er und, ist, noch. und er ist nicht geradlinig. <lacht> <lacht> die springen da so ein bisschen. Die, halt die Anfangsszene und dann sind die ganz woanders und dann springen sie wieder davor und keine Ahnung. Aber die haben halt die, also es fliegt ja auch ein UFO, das ist, das ist definitiv mhm. nicht in The Thing drin. Also, also ich spoilere
0: dich natürlich, weil du den alten noch nicht gesehen hast. nee also nicht Aber das UFO fliegt nicht in The Thing. Ah, ähm. die, diesmal muss ich ja sagen, ich als sonst ja häufig Synchro ähm, Befürworter, also die Synchro war echt scheiße, weil du hast da noch die Zeit gehabt, wo die Kinder mit Frauenstimmen synchronisiert haben. <lacht> Und du hast, du hast die ganze Zeit gehört, dass das eine Frau ist, die ihre Stimme nur anders gestellt hat, bei allen Kindern. Das war echt scheiße. Gerade weil dieser eine Junge dann ja, doch, ja, ähm, richtig viel Text hatte. Und dann merkst, denkst du so, oh, ey, das, das hat mich natürlich aus der Immersion auch rausgerissen. dass also ich dachte, ey, da ist jetzt eine Frau, die den Jungen spricht Und ähm, man muss sagen, ich habe das ähm, im Kopf, mit Kopfhörern im Wohnzimmer ähm, geguckt. Und das war natürlich mit der. Ich glaub, um 16 Uhr. Äh, ich weiß nicht, ob es eine Monospur war, aber es hörte sich halt auch, auch nicht cool an. Also, die, ich meine, klar, die, die haben immer nicht das Geld, die neuen, die, die alten Synchros dann irgendwie aufzupeppen. Das machen die ja meistens ja, in Originaltonspuren, aber das war auch schon so ein bisschen ja, grottig leider.
1: Das wird mit Sicherheit ein Mono gewesen sein. Ich meine, was erwartest du schon.
0: Ja, ich denke schon.
1: Ich meine, für 325 Also hier steht sogar Soundmix, Mono. Okay, dann steht auch Dolby Surround 7.1, Dolby Atmos. Aber das ist, glaube ich, eher Ja, die original Tonspuren
0: werden, werden sie, denke ich, mal trotzdem aufgewertet haben. Das machen sie ja Das können sie natürlich bei uns nicht machen, weil es ja meistens nur eine einzige Spur ist, wo alles drauf ist. Und damals. das kannst du gar nicht voneinander trennen. Also heute natürlich nicht mehr. Aber damals konnte konntest Ja gut. Du
1: obwohl, ich ja, bin mir da nicht sicher, weil es ist äh, eigentlich ist es ist üblich, dass man die ganzen Soundeffekte sowieso mal separat liefert und dann äh, muss man halt neu sprechen. Also der, 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 die Sprache ist eigentlich immer getrennt und das muss damals auch gewesen sein, ansonsten hätten ich es ja nicht auseinanderbekommen. Ich habe keine ein, Ahnung. Wenn du eine Tonspur schickst, wo der englische Ton drauf ist, dann kriegst du, kannst ja nicht einfach ach, das, sprechen. Ach,
0: das meinst du. Ja, ja, ja. Das also meinst du so, hast
1: ja. definitiv die Effekte und die, die Sprache immer getrennt. Ähm, Heutzutage ist natürlich alles digital. Von, von daher, das war damals noch mit richtigen Filmen gedreht. Ja, also ein Klassiker, eine klassisch Klassiker-Filmreihe, ähm, der hat jetzt, dieses Jahr kam der zwölfte Halloween-Film. Also mit, äh, nicht letztes Jahr. Letztes Jahr, genau. Dieses Jahr soll dann der 13. An kommen. Halloween. Und, ähm, bis letztes Jahr war Freitag der 13. Anscheinend die Filmreihe, die Horrorfilmreihe mit den meisten Filmen, nämlich äh, 12. Da zählt natürlich alles zu. Also bei Halloween 10 natürlich Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halloween 20, Halloween Resurrection. Äh, der achte Teil. Dann Halloween 1 und 2 von äh, Rob Zombie. Mhm. Und jetzt die Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends. Ha also Halloween 2018 ist ja auch der zweite Teil. <lacht> der spielt ja nach Halloween. Mhm.
0: Obwohl Halloween 2 direkt nach Halloween spielt. Ja, es ist ja wie mit Terminator, wo sie jetzt ja auch die ganzen anderen Filme ignoriert haben. Die haben ja einfach alles ignoriert, außer Halloween 1 bei der ja, neuen Germany-Curtis-Trilogie. Äh, Wobei der zweite ja auch schon schlecht sein soll. Halloween-Kills, der ist ja überall äh, verrissen worden. Bei jedem. Ja, den ersten Und,
1: haben wir, glaube ich, zusammen angeguckt noch. Also die, die ersten, also den von 2018 in Halloween. Der war ja okay. Der war jetzt ja. auch, auch nicht das Gelbe vom Ei, der war okay. Nee, es ist Aber ich, die scheinen ja trotzdem noch Ich meine Du darfst halt so ein Ding nicht mit 60 Millionen ähm, mhm. produzieren, sondern wie die. im Grunde musst du das gleiche Budget haben wie die damals, äh, also so zwischen 300.000 und vielleicht, wenn es 3 Millionen. Du kriegst
0: ja heute keinen Film mehr mitgedreht, das ist ja schwierig. Ja,
1: muss halt günstig, sehr günstig produzieren. Ja. <lacht> das, das Team darf nicht so groß sein, du musst halt alle selber machen, also Schnitt und so weiter. Also, ab diesem Jahr, dann, äh, wenn er dann rauskommt, wird der Film dann die längste Horrorfilmreihe sein.
0: Hm. Ja. Freddy vs. Jason wurde auch mitgezählt bei Freitag der 13. Weil ja, es ja ist eigentlich auch nur ein Ableger und kein. Der wahrscheinlich. Wird, der wurde auch mitgezählt,
1: deswegen, das ist. Okay, der. aber es ist ja
0: auch Jason mit dabei. Das passt ja, der
1: Idee. wird sicherlich auch bei Freddy mitzuzählen, aber Freddy hat, mhm. nur 7 plus den dann.
0: Ja, der hat nicht so viel. Ja, und, oder gab es ja noch mal ein Remake? Also? Ein
1: Remake ja. Ah gut, dann müsst ihr neun haben.
0: Ja, aber halt deutlich weniger. Also immer noch einstellig. Ja. <lacht> so hat, glaube ich, acht oder neun? Boah, oder oh, die? Die, 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 die haben auch, <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, bis, bis zum dritten habe ich gesehen, was so Ja. Ja, ähm, kommen wir...
1: Zu Bewertung, ich meine, es ist ein John Carpenter, klar hat er mit vielen Leuten gearbeitet, die er in anderen Filmen dann auch wieder dabei hatte, also bei The Fox spielt zum Beispiel auch Jamie Lee Curtis mit und so weiter und so ich fort, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch äh, tot reden. Mhm. Er wurde natürlich auch inspiriert durch äh, Psycho zum Beispiel oder Texas Chainsaw Massacre war ja auch davor mhm. ähm, und ja, wie viel Empfehlungspunkte würdest du dem Film denn geben?
0: Also wie gesagt, mit, mit äh, die Credits, die er bekommt, was er für die Filmlandschaft getan hat, ist es für mich eine sechsteinhalb. Also über dem Durchschnitt, aber ja, ist okay. ja, das war's. Mehr kann ich da nicht geben. Ja, es ist, ist okay. Ist okay, hm. Ich muss ja
1: auch aufholen bei den Punkten. <lacht> In Summe. <lacht> äh, ja, ich finde, den äh, ist immer noch ein Klassiker. Klar, wenig, gar kein Blut. Lebt mehr von der Atmosphäre. Aber dadurch, dass er halt wie du schon eben auch sagst, also ich sehe das ganz genau sie hat viel für das Kino, für den Kinofilm und halt auch für diesen Horrorbereich getan und deswegen gibt bei mir acht Punkte. So. Ja, abgehakt. Ging länger als erwartet. Aber kommen wir zum ganz, ganz schrecklichen Freitag der 13. Also zum Tag Freitag der 13. Nein, natürlich über den Film reden wir. Ich habe eine DVD war nicht die schwarze, also es gibt eine schwarze DVD damals, als die in den, zu den hohen, großen DVD-Zeiten aufgelegt worden sind. Ich habe eine mit äh, so einem roten äh, Emery Case, also eine, eine spätere Variante, ähm, die andere habe ich nicht bekommen. Ein alter Fluch liegt auf dem friedlichen Sommercamp Crystal Lake. Trotz eindringlicher Warnungen verbringt hier eine Gruppe junger Leute ihre Ferien. Okay. Leider bewahrheiten sich die schrecklichen Vorhersagen. Auf unvorstellbare Weise wird einer nach dem anderen ermordet. Nur eine überlebt. Spoiler! <lacht> sie lüftet das Geheimnis um Crystal Lake, doch eine letzte Gefahr lauert auf sie. Freitag der 13. hat viele Fortsetzungen erlebt, doch keine hat je wieder die Klasse erreicht, die den ursprünglichen Film zum Kultobjekt gemacht hat. Ja. Ja. Also ich, Du hattest den Film jetzt natürlich nicht ich, ich, ich merke schon, ich quäle dich so ein bisschen mit diesen Horrorfilmen, aber es tut mir nicht leid. 98 ausgeliehen. <lacht> ja. Aber es ist auch einer der Klassiker und äh, hat mich damals auch fasziniert, weil wenn, wenn man mit Halloween einsteigt und man dann von Freitag den 13. hört, dann, äh, und ich glaube, ich habe müsste Scream vorgesehen haben. Deswegen habe ich von Freitag der 13. auch gehört. Und im Scream geht es halt unter anderem auch um Freitag der 13. Und äh, damals hatte ich dann wirklich versucht, alles, was irgendwie, ne, schön ab 18, alles, was Gewalt in, beinhaltete, irgendwie in die Finger zu bekommen. Und habe mir dann auch Freitag der 13. irgendwo besorgt. Das allererste Mal, als ich den Film gesehen habe, war das sogar auf Englisch. Und mein Englisch war damals noch miserabler als heute. Ich habe also wirklich nichts verstanden, aber es reichte aus, <lacht> um trotzdem eine Faszination für den Film zu haben. Also eine gewisse Faszination. Ähm
0: ja. Du hast ihn jetzt das zweite Mal gesehen? Nee, das war das erste Mal, als ich den ersten gesehen habe. Ich habe die anderen Teile gesehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, ob er den ersten ich hatte. Ich hatte von Koya auch auf Englisch da so ein paar VS-Kassetten. Ich glaube, der erste war der mit Corey Feldman, den ich, den ich gesehen hatte. Das müsste ja, glaube ich, vier oder fünf oder so ein Quatsch gewesen okay. sein. Und, und da habe ich halt schon gemerkt, dieses ja die laufen da rum und werden dann einer nach dem anderen abgeschlachtet. Das war irgendwie, war irgendwie nicht so mein Ding. Keep it simple. Ja. <lacht> die Frage ist halt, also,
1: wir haben jetzt hier wirklich das typische Camp, den typischen Badesee, wo die Leute entblößt reinspringen. Und dann dabei draufgehen, so ungefähr. Also, das wird ja dann in anderen Filmen äh, haufenweise rezitiert, unter anderem, glaube ich, auch bei Freddy vs. Jason. Mhm. Ja. ja. Ähm, den du wahrscheinlich besser findest, weil der ein bisschen moderner ist und weil er
0: Freddy beinhaltet. Ja, absolut. Also, da konnte ich, das war auch, glaube ich, der erste Film, wo ich mit Jason was anfangen konnte, weil die anderen Sachen da, das fand ich nie cool. Und da, ich habe sogar lustigerweise gesehen in, in, durch meinen IMDb-Eintrag, okay, ich habe das Re Remake von 2009 gesehen, ich mm. kann mich null daran okay. erinnern. Ich kann mich null daran erinnern, aber ich habe den, hab den halt äh, äh, bewertet und dann... Ist der gut? Ich, <lacht> ich habe ihm hab einen 5 gegeben. Also ja. <lacht> aber, also, ich meine, wie gesagt, also richtig schlecht finde ich den jetzt auch nicht, weil auch da muss man natürlich sagen, die haben die haben natürlich mit super wenig Mitteln viel gemacht, aber es sind halt diese, diese Mega-Klischees, die du da hast. Und im Endeffekt, ich, kannst du, also was ich dem Film nicht vorwerfen darf, was ich auch äh, Halloween ja nicht vorwerfen darf, dass man das alles schon 20, 30, 40 Mal woanders gesehen hat, weil die ja die ersten waren, die es gemacht haben. Und das muss man dir natürlich anrechnen kannst ja auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt den 300.000. Western gesehen, jetzt finde ich den ersten Western jemals scheiße. Nein, du musst ihm auch äh, natürlich dafür Tribut zollen, dass er dieser Wegbereiter war. und Das ist das ist natürlich auch hier, Freilich 13 ist einfach nur geklaut von Halloween und Meatballs, also eine Sexklamotte und, und dem ersten Slasher. Ähm, Hat es aber geschafft, daraus selber äh, eine ikonische Reihe zu generieren. Ähm, was ich natürlich auch super strange finde, weil ja, du hast ja hier Jason eigentlich kaum in Aktion, aber, ja, nicht, ja kaum, du er ist, er ist in Aktion, aber nicht so, so, so wie später. Ich meine, das wird ja dann nachher auch in, in Scream gespoilert. Ich glaube, da gab es niemals einen Shitstorm, dass es hieß, ey, Scream hat mir Freitag der 13. gespoilert, nee. bitte geht nicht in diesen Film rein, ich hasse ihn und ihr solltet ihn auch alle meiden. Gab's dafür, ja nicht.
1: Dafür wurde das in Scream auch zu, zu geil gemacht und man muss auch sagen, ähm, also hier geht es in dem ersten Freitag der 13. geht es ja hauptsächlich darum, dass dieses Camp verflucht ist, im Grunde. Also angeblich. So, weil in der Vergangenheit was passiert ist. Das war ja im Grunde nur äh, Mittel zum Zweck, also Story-Arc, der da drin ist, damit man die Motivation von der Person, die dann da losmordet, auch nachvollziehen zu können, dass sie daraus dann eine Freitag der 13-Reihe machen, wo Jason vorhieß, <lacht> der Hauptcharakter wird, das haben die sich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht, also der Film würde einfach, wenn, er, wenn das danach abgeschlossen ist, wäre es halt auch gut gewesen und daraus entspinnt sich halt dann äh, eine Reihe, die irgendwann richtig abstrus wird. Also ich habe mir die alle einmal angeguckt, außer den neunten, den, den, den habe ich damals nicht bekommen. Es war ja auch nicht so einfach, die, die DVDs immer äh, richtig zu bekommen, beziehungsweise teilweise waren es dann auch äh, die sogenannten Bootlegs. Mhm. Und, ähm, und das wird nachher sehr, sehr weird, weil also in den ersten drei, vier Filmen, hast du halt immer noch so mit diesem Camp zu tun. Also die ersten beiden hast du aber definitiv mit dem Camp zu tun. Im zweiten Teil taucht ja dann Jason das erste Mal so richtig auf. Mit so einer Kapuze. Bevor er dann im dritten Teil seine Maske bekommt. Ähm, die wollten da so ein bisschen Verwechslungsgefahr auch auseinanderbringen. Beziehungsweise dann das nicht mehr so auf so ein ernstes Drama. Ich glaube, weil halt in dem... Zu Menschen. Genau. genau. Dankeschön. Ähm, und im Grunde auch wie bei Halloween entwickelt sich ja der Hauptcharakter, also der Hauptantagonist ist ja im Grunde auch der Hauptcharakter. Der Rest ist ja im Grunde nur da, damit es halt zu Ende geht mit den Leuten. Ja. Ähm, entwickelt dann ja auch später Kräfte. Ich glaube im ich Nachgelesen, ich glaube im Fünften taucht er da gar nicht auf oder irgend sowas. Beziehungsweise wird dann irgendwie im Sechsten oder irgend bringt mich da jetzt nicht vor Gericht, wie, ob, wenn die jetzt nicht genau passt, wird dann ja wieder zu Leben, äh, zum Leben erweckt mit äh, so einer Eisenstange, die dann vom Blitz getroffen wird und schon ist er da und hat übermenschliche Kräfte, also fantastisch, was sie sich da ausgedacht haben, er kämpft nachher auch gegen eine, ich glaube im siebten oder achten, ähm, nee, im siebten müsste das gewesen sein, ist dann auch äh, eine dabei, die dann auch so Psy Kräfte hat und gegen ihn kämpft, also ein Quatsch, also es ist es geht mehr in Richtung Tanz der Teufel, so was das äh, Übersinnliche angeht. Wobei das da ja sehr, sehr gut erklärt ist mit dem äh, Buch der Toten. Mhm. Ähm, hier wird es sehr, sehr abstrus. Und im Grunde ist es nachher eher ein Comedy-Slasher. Kommt er ja nach Manhattan, also ein Quatsch. Äh, und im Weltall. Der Klassiker Jason X im Weltall. Und das siehst du in diesem original alles gar nicht. Da geht es wirklich nur darum, dass eine Person dort äh, etwas verhindern möchte, weil sie Groll hegt. Er, sie. <lacht> ja, man, und, und es ist alles noch in Anführungsstrichen relativ bodenständig und hat auch ein recht schönes Pacing. Also es wird jetzt hier gesagt, eine auf dem Klappentext, eine Gruppe junger Leute verbringen ihre Ferien dort. Ist ja gar nicht so. Sie sollen arbeiten. Mhm. Das alles, ist alles oder angestellt. Das Camp
0: wieder eröffnen, ja.
1: Weil einer der, der Meinung war, er müsse das kaufen äh, und will das wieder auf Vordermann bringen. Also man sieht da gar nicht so dieses typische Camp, also man sieht schon so ein bisschen das typische Camping, weil die halt einfach ersten Tag da sind und sich erstmal ein bisschen äh,
0: vergnügen. Aber im Grunde sind die zum Arbeiten da. Das ja. Und auch wieder wie bei Halloween jetzt nicht so, so die großen menschen oder auch nicht so viele Darsteller halt im Endeffekt dann
1: nee, zu, zu sehen. Genau, super minimalistisch. Du hast dort, ich glaube, das war seine Filmpremiere.
0: premiere Nee, Kevin nee, Bacon hat schon ja. mehr gemacht davor. Hm. Der Serien vielleicht, oder? Nee, in einem Film war, hat er auch eine größere Rolle gehabt. Das war, das, äh, der ist auch relativ erfolgreich gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt war er wirklich noch ein Niemals. genau, er war jetzt kein Star, um Gottes Willen. Das definitiv nicht.
1: Und, äh, ja gut, er sah halt gut aus. Das reichte <lacht> mit den Film. <lacht> ähm, und ist im Grunde auch so ein kleiner Nebencharakter hier nur. Aber wenn man ihn dann jetzt kennt, dann fällt er natürlich direkt
0: ins Gesicht. Ja, klar, weil das ja halt ein großer Star äh, geworden ist. Klar
1: ja also super super kleiner Cast dann so diese typische äh, Hilfe Hilfe Sequenz ah alle verarscht ne was man heutzutage moralisch vielleicht ein bisschen verwerflich finden könnte auch als korrekt verwerflich dass man sowas nicht macht
0: ja das hast du trotzdem auch in jedem Film dieser Film dieser Art dass irgendeiner dann quasi Peter und der Wolf macht nach Hilfe ja. schreit und dann kommt kommt dann irgendwann <lacht> doch der Wolf
1: ja, ja das ist äh, also ja wunderbar was die hier für
0: nette blödsinnige Klischees äh, raufhauen. Aber es ist schon krass, ich meine, man darf halt nicht vergessen, ne? ich meine, das Ding ist, also ich habe ich hab, ähm, hab die Netflix-Doku gesehen von, äh, oh Gott, die haben immer so einen scheiß Titel, die heißen ja The Movies that Made Us in, in, und in Deutsch, Filme, das waren unsere Kinojahre, also ein Schwachsinn. Ach, äh, da gab es da 2013 eine Doku schon, okay. Ja, 45 Minuten und oh. ähm, auch von Halloween übrigens, aber Halloween habe ich nicht geschafft, aber ähm, da erzählen auch die Macher, auch dieser, ähm, der, auch der, ähm, Regisseur dann ist, Sean Cunningham. Und das ist schon geil, weil der Typ hat einfach, ja, selber auch gesagt, ey, Halloween gesehen, wollte das klauen. Und er hat Werbung in der Variety geschaltet. Eine, ein, eine ganzseitige Werbung mit so drei d 3D, also die, hier, äh, dreidimensional, Freitag der 13. Wo so das Glas ein bisschen mhm. eingeschlagen ist. Und mehr hat er ja nicht. Hat er noch keine Idee, kein gar nichts. Und Wie trotzdem... Titel. Ja, und er hat dann Interessenten gehabt, Geldgeber, tatsächlich dadurch generiert. Und dadurch ist dieser Scheiß entstanden. Weil er durch diese Werbeanzeige da irgendwie Leute dazu gebracht Ja, sogar aus Deutschland sollen Leute angerufen haben. So, ja, hier wollen wir einen Film kaufen. Und tralala. Und dann hat er einen Geldgeber gehabt, der wollte 20% geben. Und dann nachher hat er sich umentschieden, wollte, wollte dann doch komplett Finanzierung übernehmen. Dann haben die gesagt, nö, machen wir nicht, wollen wir nicht. Dann hat er aber gar keine Finanzierung mehr gefunden und ist dann doch zu dem wieder zurückgekrochen. Und ähm, dann haben die mit äh, knapp 500.000 Dollar, haben die gesagt, äh, mhm. haben die dann den Film gemacht. Und ähm, der Produzent hat die auch machen lassen. Also der, der, die haben gar nichts äh, verändern wollen. Nur am Ende sagte der Produzent, nö, ich will aber so ein Ende wie bei Carrie haben. Und so kam diese Jason-Szene dann überhaupt. Ja. Und so ist es, ich meine, so ist ja dieser das ganze Franchise dann entstanden. Ja. Wie hättest du das sonst machen oder begründen können? Da hat es ja keinen Grund für gegeben.
1: Die Szene musste auch nachgedreht werden. Die wurde dann viel später gedreht, wo es sehr, sehr kalt war. Ähm, also sehr, sehr unangenehm da, weil, weil die Person, die ja den Jason verkörpert hat, also das war ja auch eine recht junge Person mhm. ähm, das sollte eigentlich sein Sohn machen, von, von dem kann ich mehr, aber hat glaube ich seine Frau verboten, weil das da zu kalt war ähm, und das ist natürlich dann ein Mörderjob da mehrere, das ist ja nicht in einer Szene gedreht und dann alle zufrieden ja, erster Tag passt, nee, man dreht das dann und <lacht> man kann sich das ja, damals konnte man sich das auch nicht immer direkt anschauen Darf ich ja nicht vergessen. Ja, na, ist, ist
0: so, ist so ja. Deswegen drehst
1: du einfach mehrere Szenen, bevor du dann alles wieder abbaust und dann feststellst, die, der eine Take, den wir gemacht haben, da ist nichts geworden,
0: wir müssen nochmal alles aufbauen. Konnten sie aber mit den ganzen SFX-Sachen nicht machen hier. Das war ja unser Tom Savini, den wir ja, ja äh, sehr gut kennen. Ähm, Dawn den, of the Dead. Den er natürlich auch für, äh, aufgrund Dawn of the Dead äh, überhaupt engagiert hat und auch äh, der einer der Ersten war, der engagiert wurde. Und... Ähm, Paar, paar Sachen konntest du nur ein einziges Mal drehen. Auch die, ähm, die sagen wir mal, die Todesszene von Kevin Bacon äh, war nicht möglich, die mehr als einmal zu drehen, weil da ja dieses Loch reinge... Weil dann äh, Kevin Bacon und, tot war? Nein. <lacht> und und äh, diese, die, die hatten dann ja einen falschen Torso mhm. und das, der war dann kaputt durch dieses Loch. Ja, ja. Das konntest du nicht zweimal machen. Das Ding war halt durch und deswegen konnten sie nur diese eine Szene drehen und äh, das, das hast du bei ein, zwei anderen Einstellungen auch gehabt. Ja, das Schöne ist auch, dass Tom Savini,
1: ich meine, das ist halt einfach, ähm, durch seine Erfahrungen im Krieg und so weiter, hat er ja vieles gesehen und er hat halt auch vieles selber gemacht. Bei Dawn of the Dead hat er schon vieles selber gemacht äh, und hier auch, also diese Szene mit Kevin Bacon, da hat er ja, lag er da unter dem Bett und hat da das Blut hochgepustet. Deswegen ist das auch so sauerstoffhaltig, deswegen blubbert das so sehr. Mhm. <lacht> äh, und zum Beispiel, wo die eine durchs Fenster geworfen wird, äh, da springt er durchs Fenster. <lacht> und halt verkleidet ne, mit einer Perücke, also natürlich macht das Sinn und er hat auch den Pfeil geschossen, das war mhm. als äh, kleine Randnotiz, also klar, dass jemand, der dann so, solche, der handwerklich begabt ist und der die Verantwortung für den ganzen Scheiß hat, dass der dann auch da in die Bresche springt und den Kram dann oft selber macht, ich meine, hast du ja auch mit Quentin Tarantino, der dann ja ähm, hier äh, unsere deutsche Schauspielerin den gewirkt Krüger. hat, mhm. ja, Diana Krüger, mhm selber gewirkt hat, damit sie dann auch wirklich erstickt. Mhm. <lacht> damit es halt so authentisch wie möglich aussieht, so wie er sich das vorstellt. Äh, sie lebt, keine Sorge. Also das nochmal dazu. Ähm, aber dass sie überhaupt ihn bekommen haben, anhand seiner so einer Anzeige. Weil er ist ja, also klar ist er genau für diese Art von Film vorgesehen, aber trotzdem hätte er sich das ja auch aussuchen können, was er macht.
0: Ich weiß gar nicht, wie das also wie gut die dann immer zu tun haben, weil es gab ja noch nicht so viele Filme, die die das ja gemacht haben, so ja. die ganzen Gore-Geschichten. Und es ist, ist sowieso aber immer hier besser. Aber hier, auch hier ist so nicht viel Gore. Also deswegen, ich fand das so krass. Ja, stimmt. Weil ich habe gelesen, ähm, dass die MPAA dann gesagt hat, ja hier, ähm, weil es dann so Kritik gab, dass die den Film so durchgewunken haben, dass, er, dass der zweite Teil dann weniger Gore enthalten müsste. Da dachte ich so, hä, wie weniger? Und dann hat das der zweite wohl auch weniger Gore. Da ich, okay, ähm noch weniger? Ich meine, da, da war ja nicht viel. Ich meine, okay, natürlich war die Szene sehr explizit, wo der äh, Sohn von Bing Crosby äh, da mit Pfeilen durchbohrt ist und so weiter. Ähm, ja, aber das war natürlich sehr explizit, klar. Ja, wo, wobei, das war so die typische Zeit, wo man, ähm,
1: also heute sieht man, wie das Messer durch den Hals geht. Oh, gut, da auch, <lacht> an der Stelle mal eine Einstelle. <lacht> ähm, da sieht man, wie der Kopf explodiert so ungefähr. Gut, hatten wir in Dawn of the Dead* auch. Aber du hast halt auch hier viele Sequenzen, wo du zum Beispiel die Szene mit der, mit der Axt in der Toilette, mhm. da siehst du halt sie, Schnitt, die Axt schwingt ins Leere und dann Schnitt, sie mit der Axt im Kopf. Mhm. Blut. So mhm. Und das war halt schon Gewalt. Ähm, aber du siehst halt nicht den, den tatsächlichen Akt, also viel rumgetrickst mit Schnitt haben, haben die damals. Äh, und genauso war es ja mit der Szene, mit den Pfeilen. Mit den das haben man ja nicht gesehen, man hat nur das Ergebnis gesehen.
0: Ja, genau. ja. ja. Übrigens war der Harry Crosby fast sechs Monate ähm, auch auf einem Auge, auf dem Auge blind, wo das äh, Kunstblut reinlief. Damals hat es noch viele Ch Chemikalien enthalten. Der war nämlich in die, auch äh, äh, Interviewpartner in, in dieser Doku. Tom Savini übrigens auch. Also es ist ganz interessant, sich das anzugucken, wenn man wenn man da Bock drauf hat, ähm, ein bisschen Hintergründe zu Freitag 13 zu bekommen. Äh, da Cunningham auch und ein paar von den Darstellern. Also es ist äh, ja, ja ich, äh, schon heftig. Ja, also ich habe die jetzt
1: noch nicht gesehen. Ich habe da jetzt auch äh, nicht so viel reingeschaut in, in den neuen Staffeln, also gar nicht reingeschaut. Ich habe ja nur in der ersten Staffel ein bisschen geguckt, aber man sieht da auch sehr viel von dem Handwerk. Also wer sich mhm. für das Filmhandwerk mal interessiert, nicht weil er das gerne selber machen möchte, sondern einfach um zu wissen, wie dann die Magie entsteht, äh, wieso werden wir mal im Film so verzaubert, da kriegt man eine Menge mit. Also sowieso, also ich gucke ja auch jetzt nicht so viele Dokus von den, äh, von den DVDs aber zum Beispiel Alien and Aliens habe ich mir reingezogen und Herr der Ringe hatte ich dann mir immer mal, äh, gut, die gehen ja wirklich elendig lang, <lacht> ähm, also bei den Filmen, die man sehr, sehr schätzt, kann man das ruhig mal machen, aber ich glaube, eine Dreiviertelstunde, das kann man ganz gut weggucken.
0: Ja, auf jeden du. Fall.
1: Und die, die Doku-Formel von Netflix, die funktioniert ja wirklich sehr, sehr gut. Da haben sie, ja. auch bei diesen ganzen Crime-Geschichten, da haben sie wirklich was gefunden, dass das ist wirklich gut unterhal unterhaltsam, in Anführungsstrichen, wenn da ein Massenmörder sitzt oder sowas. Also die, die haben wirklich dafür gesorgt, dass man da ge gebannt äh, sich sowas anguckt. Also Tiger King zum Beispiel habe ich mir angeguckt. Ähm
0: ja, von daher ja, werde ich wahrscheinlich nochmal reinschauen bei Freitag der 13. Das lohnt sich, denke ich. Äh, Quatsch, das lohnt sich. Halloween denke ich auch. Habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber auch nochmal nachholen, weil mich das schon interessiert. Ja, was natürlich crazy war, äh, siehst du dort auch, das hab, ist mir aber auch im Film aufgefallen. Ähm, dass wenn eine weibliche Person enthauptet wird, dass äh, sie sich ja noch die Hände so äh, die Hände so weit, <lacht> dass das Männer Männerhände sind, die auch voll behaart sind. Weil das <lacht> nämlich der der Assistent von Tom Savini ist, der SFX-Assistent, ähm, der auch den, den äh, LKW gefahren hat und so weiter. Äh, ja, sehr, sehr lustig. Und die die äh, am Anfang dabei war, die die quasi als Hauptdarstellerin eingeführt. wurde. Das fand ich auch ganz ganz äh, ja. ganz sexy gemacht, weil die, die hat für mich so den Charakter gehabt. Oh, das ist die Hauptdarstellerin mhm. und dann war sie wurde sie relativ schnell aus dem Film genommen. Die ist dann auch selber aus dem Auto gesprungen und so weiter und so. Also es ist auch so ein bisschen guerilla taktik gewesen, wie sie da gedreht haben. Und ja, aber ja. auch, die haben aber auch Glück gehabt. Ne? Also der 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 Produzent, der wollte ähm, der wollte dann ähm, die Filmrollen haben, weil ein paar Kumpels bei Paramount hatte, die sich den Film angucken wollten. Und dann fanden die den so cool, dass Paramount den Film ja auch vertrieben hat. Und äh, deswegen war Freiheit 13 wurde äh, initiativ in tausend Kinos ist er gestartet. Ja. Im Vergleich dazu haben die sogar in der Doku gesagt, Halloween ist nur in einem Kino gestartet. Und Freiheit 13 in 1000 Ja, ich hatte auch ähm, gehört, äh, ich habe
1: so ein paar andere Zulieffekts ähm, bei so einem Video gesehen. Zu dem Zeitpunkt, das war ja 1980, zu dem Zeitpunkt lief ja. Imperium stieg zurück. Der lief irgendwie 100 Kinos mehr. Also <lacht> Der lief irgendwie 1200 Kinos und Fred Freitag 13 irgendwie 1100 Kinos. Und der war in der Startwoche war der erfolgreicher als Imperium schlägt zurück. Krass. Also das muss man sich mal vorstellen. Also Imperium schlägt zurück, hat nachher was war, 350 Millionen oder sowas eingespielt. Äh, <lacht> und Freitag der 13. 40 Millionen habe ich mir ja aufgeschrieben. Mhm. Ähm, aber so in der ersten Woche war der einfach, die Faszination ist natürlich dann riesig, die ganzen Fans laufen rein. Ähm, war dann einfach mal erfolgreicher.
0: Minimal, ja, also irgendwie mal kurz, aber trotzdem, also für für die Art Film, ne? Also wie gesagt, das ist ja auch alles nicht anspr anspruchsvoll und das ist auch alles ähm, ja, das sind so so Art von Filmen, die haben natürlich jetzt gerade heutzutage sind so Filmstudenten wahrscheinlich äh, schon tausende davon so nachgedreht und in derselben Qualität oder in einer ähnlichen Qualität, ne? Also Ja, das wo, ist schon Ja, wobei ich finde, das handwerkliche in den Filmen, das also wenn
1: du dir wirklich so billige Produktion anschaust, man merkt schon, dass der Film auch handwerklich relativ gut gemacht wurde. Gut, die haben natürlich das schöne, ein gutes Set gehabt. Also es war wirklich ein, äh, mhm. ein Camp, was dann ähm, aus der Haupt... Also die Saison war zu Ende und deswegen haben sie, glaube ich, im September oder irgend irgendeinen so Quatsch gedreht. Äh, also wenn es ein bisschen kälter wurde. Es war dann auch kalt. <lacht> ich glaube, der Regen war auch echt. <lacht> und äh, also das merkt man solchen Filmen dann auch schon an, wenn die äh, handwerklich gut gemacht sind. Die anderen Filme, sind, haben also die Folgefilme verlieren natürlich an Qualität, weil die dann das auch teilweise mit mehr Geld befeuern, aber dann einfach nicht mehr so dieses Herzblut drin steckt. Ja, also ja. äh, die sind dann ja auch innerhalb von kürzester Zeit gemacht worden. Also wenn ich jetzt hier mal so reinschaue, genau. Der zweite Teil kam ein Jahr später, dann 82, 84, 85, 86, 88, also da liegen halt wirklich wenige Monate teilweise dazwischen und dann merkt mhm. man das schon dass die Produktionsqualität dann doch eine andere. Das ist dann mehr so Massenabfertigung. Äh, Aber du hast es ja schon erwähnt, 500.000 hat er gekostet, spielt 40 Millionen ein. Im Grunde hast du zehn Teile finanziert damit. Ja,
0: ja, und, schon, schon so, großer Erfolg. Deswegen ja. ist es ja, die Margen bei Horrorfilmen sind ja auch mal relativ ja. hoch. Deswegen werden die auch immer noch wie am Fließband gedreht. Und auch diese ganzen ja. Fortsetzungen
1: halt. Ja, und die anderen Filme waren ja auch äh, erfolgreich. Wenn der erste so erfolgreich ist, natürlich wollen die Leute den zweiten Teil sehen. Also irgendwann setzt eine Ermüdung ein, dann bei Teil 4 oder 5 setzt dann so die Ermüdung ein, dass du dann vielleicht nur noch 15 Millionen machst, aber wenn der Film dann eine Million kostet, hast du immer noch deinen Schnitt drin. Ja, so ist das, ja. Und, und äh, die ersten beiden waren, ich glaube der zweite war auch sehr, sehr erfolgreich, was das angeht. Teilweise sind die ja dann auch erfolgreicher, weil dann der, der Ruf besser wurde zu den also du hast von dem ersten gehört, dann guckst du den zweiten an oder du, du hast gehört, dass der erste gut war, dann gehst du vielleicht direkt ins Kino in den zweiten Teil macht ja auch keinen Unterschied aus. Also, nee. es ist, die, die Story setzt da zwar direkt hinten dran, aber es ist im Grunde so austauschbar, es ist egal. Du musst jetzt den ersten nicht gesehen haben, um den zweiten gesehen zu haben, um den zweiten sehen zu können. Also von daher, ja, hat was losgetreten und das war ja in den 80ern, auch mit Nightmare hatten wir jetzt auch schon, Nightmare on Elm Street, on, on Elm Street hatten wir erwähnt. Das waren so die großen Reihen, ne? Ja. Hat es dann noch so kleinere Reihen, wie Critters und dann kam Chucky, glaube ich, in den 90ern oder Ende 80er. Ja, wieso? Hellraiser und wie sie alle heißen. Also, er so viele Reihen gehabt, aber.
0: Ja, Halloween. So Exorzist gab es ja auch ein paar Teile. Also, sie haben ja. Stimmt. War von allen immer Fortsetzungen rausgehauen. Ne? Also, wirklich. Sogar vom Wishmaster gibt es Fortsetzungen, wo du sagst, ja, ey, das, das ist ein also, <lacht> also, also, hatte ich. Ich mochte den auch einigermaßen gern damals, aber trotzdem. Also, es ist. Das ist Wahnsinn. Also, sobald die halt ein bisschen Erfolg haben, hauen sie da auch immer Fortsetzungen raus von. Ja, und
1: das war halt zu der Zeit. Ich meine, gut, Saw hat es ja dem gleich gemacht. Bei Scream kommt ja dieses Jahr der fünfte raus. Also, da hat es dann, ja, lief, lief sich dann relativ schnell aus. Da hatte Wes Craven, glaube ich, auch einen relativ sinnvolle Farb, einen sinnvollen Fahrplan von dem ganzen Thema. Ähm, aber Freitag 13. Ja, wie gesagt, bis letztes Jahr noch die längste Serie, Horrorfilmserie. Mal gucken. Na ja, gut, Halloween tritt sich ja wahrscheinlich jetzt auch wieder tot. Und bei Saw keine Ahnung, wie weit die da sind. Könnte man mal nachschlagen.
0: Gab's doch jetzt gerade einen Film, wo Chris Rock jetzt äh, der Hauptdarsteller war. Hm? Gerade frisch, letztes Jahr. Also letztes ja, Jahr. Ist das auch ist gut auch nur, da ist Chris Rock jetzt irgendwie der Hauptprotagonist. Äh, 6,
1: 7, 8, 9, 9 Filme.
0: Ja, Chris Hock im 9. Also, da müssen sie, oh, die,
1: ah, die hatten jetzt auch 2010 und dann 2017 erst den nächsten und dann jetzt 2021. Da ist die Ermüdung eingetreten. Naja, vielleicht werden wir den ersten irgendwann mal besprechen.
0: Ja, das ist auch wirklich gut. Ja. Im Gegensatz zu den anderen Dingern. Ja, ja, Wobei das der zweite ging auch noch, aber beim dritten fing es schon an, so dass alles nur das Torture-Porn war. Da ja, ja, hat mich ist, das auch nicht mehr interessiert. Ich habe bis Teil 4 geguckt.
1: Aber immer so mit halbem Auge auf, nur weil das wurden wir dann auch zu hart. Mhm. <lacht> da sind wirklich, die, die Freitag der 13. Teile sind wirklich da nichts gegen. Es ist ein mhm. bisschen Spritz mal Blut oder so. Ja, ist wie mit Hostel
0: halt auch. ne? Die, die drehen da halt jetzt äh, heutzutage mehr an an diesen ganzen Schrauben, weil halt alles schon, schon mal da war und alles schon gesehen wurde. Die versuchen halt immer höher, weiter, schneller. In jedem Genre halt immer sich selber zu toppen. Das ist es halt. Ja, wobei... Also,
1: wir können auch gleich zur Bewertung kommen, ähm, bei Freitag der 13. Der ist natürlich, also damals haben sie mehr auf Spannung auch teilweise gesetzt und ein bisschen Gewalt. Äh, und ich finde, wenn du richtig Spannung erzeugst, dann funktioniert das immer noch. Also, Gothicer hat jetzt bei mir nicht funktioniert, aber äh, den hatten wir ja besprochen. Äh, mhm. Aber Sinister zum Beispiel. Das ist halt wirklich für mich der pure Wahnsinn und da sieht man, ja. ist ja auch nicht so viel, sondern da ist es eher das, was im Kopf stattfindet. Ähm, also ich muss jetzt nicht immer die super Gewaltspitzen haben. Freitag der 13. war aber natürlich der einer der Filme, die eigentlich dafür da waren, um Gewaltspitzen zu sehen. Und genau, die Damals gab so es halt auch nicht so viel, die ja. das
0: so gezeigt haben. Das war und, schon damals auch viel, definitiv.
1: Ja, weil außer Konkurrenz, die Zombie-Filme, die dann halt wirklich da gesplattert haben, war das dann schon so mit, dass ja, eines der härtesten Dinge, die man da sehen durfte, konnte. Mhm. Ähm, ja, kommen wir zum Fazit. Für mich natürlich auch einer, der der diese exzessiven Filmreihen mitbegründet hat, dadurch, dass er halt auch diese Camp-Geschichte mit dem See... Es wurde halt dann doch schon oft rezitiert und ähm, von, von daher gebe ich dem Film da, also ich weiß, die ganze Filmreihe bewegt sich so im Genre-Bereich vier bis sechs Punkte, aber weil das der erste ist und weil der da so viel losgetreten hat, gebe ich dem Film sieben Punkte. Ja, von mir geht es fünfeinhalb.
0: Ja, wunderbar. Da wird ich ja bald wieder eingeholt. <lacht> ich muss ja nur die richtigen Filme raussuchen. Hast du die, ähm, St äh, die Staffel American Horror Story gesehen, wo, ähm, wo die auch in dem Camp waren? haben? Äh, nee, ich auch hab die, habe
1: ich hab die erste Staffel gesehen, fand die scheiße und habe dann nicht weiter geguckt. <lacht> das war, obwohl die erste, also grundsätzlich hätte die ja was geben können, weil die erste Staffel war ja mit diesem Horrorhaus, das war ja so ein bisschen wie Poltergeist-mäßig, ne? und
0: ja, die mixen immer äh, verschiedene Dinger. Aber es, es ist ja eine Anthologie-Serie. Anthologie also, wenn du die erste Staffel nicht magst, heißt es ja nicht, dass die anderen nicht sind, weil das ja immer ein komplett neues Thema ist. Ähm, ja, aber wenn du mal gucken, ob einer das Thema halt interessiert. Ne? Das ist,
1: ja, aber ich habe da einfach keine Lust gehabt, das tatsächlich dann zu gucken, weil äh, es ist dann einfach ich, <lacht> so bescheuert, es klingt. Ich meine, wir haben Jahresanfang. Ich gucke jetzt wieder Copacai, vierte Staffel. Mhm. Machen wir wieder sehr viel Spaß. <lacht> ja, ich habe noch nicht angefangen. Ich muss ich noch. Starten. Es wurde ja auch viel rausgeballert jetzt und ich habe dann auch die, also ich habe Zeit zwischen den Tagen auch genutzt, also gut, ich habe auch zwei Tage gearbeitet, aber es war zum einen entspannt, deswegen können wir hier mit wirklich neue Energie in das neue Jahr starten, aber ich habe dann auch viel abgearbeitet, was sehr, also kam viel raus und ich habe auch viel geguckt. Ja, sehr gut. Aber im Grunde wirklich nur das, was man so eigentlich so sehen sollte. Also, gut, du, du jetzt nicht, du hast The Witcher ja nicht geguckt. Nee. Aber ich. Mir jetzt gefallen. Bitte schreibt den Hate an Hakan, nicht an mich.
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, es mir nicht gefällt. Ich habe es nicht gesehen. Ist äh, nee, nee, war noch nicht nötig.
1: Ja, nee, ist, die Meinungen gehen da äh, bei sowas immer auseinander, ob das nun alles korrekt ist oder ob das zu den Büchern passt. Ich glaube beziehungsweise Wheel of Time. Da habe ich kurz reingeschaut, hat mir nicht gefallen. Da, das wird ja sehr kontrovers aufgenommen, weil das eben mhm. nicht in den Büchern
0: ist. Ja, die wir sollen auch, auch Geschlechter und Ethnizitäten abgeändert haben von irgendwelchen Figuren und so.
1: Ja, wobei wir müssen uns einfach mal dran gewöhnen und ich gewöhne mich auch langsam dran, dass man, äh, wenn man gewisse Sachen neu rausbringt oder halt in einer anderen Form rausbringt, also wenn wenn das Filme waren und du bringst es daraus eine, Se eine, eine Serie oder es war ein Buch und du machst daraus ein Spiel, dann musst du dem gewisse Freiheiten auch eine neue, neue Interpretation auch geben. Ähm, auch Herr der Ringe ist ja eine Neuinterpretation der, der Bücher. Äh, dir gefallen ja die Filme da zum Beispiel besser als äh, das mhm. Buch. Ich ja. würde das gleichstellen, aber es stimmt schon, dass im Buch dann der männliche das männliche Geschlecht halt im Vordergrund steht. Und deswegen kann man da rumdiskutieren. Entweder einem gefällt das oder es gefällt einem nicht. Gefällt das 13, hat dir nicht gefallen? Ich hoffe, ist
0: scream. In der beschaulichen kalifornischen Kleinstadt Woodsboro erhält Casey Becker Drew Barrymore, einen Anruf. Stehen sie auf Horrorfilme? Zuerst findet Casey die Frage des unbekannten Anrufers noch lustig. Wenig später findet man sie massakriert und aufgehängt im Garten. Mitschülerin Cindy Prescott, <lacht> Neve Campbell, deren Mutter vor einem Jahr auf ähnliche Weise starb, wird als nächstes äh, von dem gefährlichen Killer im Halloween-Kostüm heingesucht, der bald äh, die ganze Provinzstadt in Angst und Schrecken versetzt. Während die skrupellose Reporterin Gay Weathers und Courtney Cox ein Medienzirkus daraus macht, beteiligen sich neben dem Polizisten Dewey Riley David Rackett auch Setlist-Freunde an dem mörderischen Suchspiel nach dem maskierten Killer.
1: Wow, du hast, also zum einen, du hast einen Klappentext, das ist schon mal nicht schlecht. Bei meiner mava film Special Edition habe ich nur, also ich habe auch eine Art Klappentext, aber das, der geht wie folgt: sechs Regeln zum Überleben. Geh nicht an die Tür, geh nicht ans Telefon, geh nicht zurück ins Haus. Versuch nicht, dich zu verstecken. Frag nie, wer ist da? Und vor allem, sag nie, ich bin gleich wieder zurück. Denn du wirst es nicht sein. Ein Wahnsinn. Ja, ähm, wir bewegen uns. Wir haben Halloween 1978, wir haben Freitag der 13. Freitag der 13. 1980. Wir haben sehr, sehr viele... Sequels gehabt und jetzt springen wir ins Jahr 1996. Das Horrorfilm-Genre ist am Boden. Keiner guckt mehr Horrorfilme bis zu diesem Film. Hm. Und deswegen finde ich, äh, also zum einen muss man sagen, im Grunde sind ja die ganzen Horrorfilme nicht so ernst zu nehmen, obwohl die anderen Filme sich schon, in, also Halloween nimmt, nimmt sich, sich selbst ernst. ernst. Ja. Scream nimmt sich nicht ernst. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Kombination, weil was der Film alles rezitiert, ist es ist der Wahnsinn. Wes Craven wollte den Film gar nicht drehen, hat ihn aber gedreht. Weil er nicht in diese Schublade des horror mehr reingesteckt werden will. Aber er ist nun mal ein fucking Horrorregisseur. Es tut mir leid, Wes Craven, aber du hast uns da eine Menge tolle Filme beschert. Ähm, schade, dass du den fünften nicht noch drehen konntest. Ähm, weil er halt ja vor ein paar Jahren verstorben mhm. ist. Also schon eine Legende und Heidewitzka, das war 96, äh, ich müsste den Film dann, es müsste so Ende der 90er gewesen sein, es war die Videothek-Zeit. Hm. Es war für mich einer der Videothekfilme. Sowieso alle scream und Starship-Troopers und was auch immer. Und das war wirklich faszinierend. Der hat also man muss schon sagen, die, die Gewalt, der Ge ja der Gewaltanteil ist schon ein bisschen höher, aber er ist halt auch noch nicht so exorbitant. Hat auch komische Schnitte an einigen Stellen, äh, vor allem an der Anfangssequenz, wo die Hauptdarstellerin Drew Barrymore, also die angeblich Hauptdarsteller, ich glaube wir spoilern hier relativ viel in der Geschichte, aber ich glaube das ist auch egal, ne?
0: Ja, ist okay.
1: Ähm weil so wurde der Film, glaube ich, ein bisschen beworben, dass sie ja dabei ist und Hauptdarstellerin ist. Und ihr Freund sitzt auf der, auf der Veranda festgekettet. Und da ist ein ganz merkwürdiger Cut. Man sieht dann kurz was, also der Schnitt ist irgendwie ganz, ist dann weg
0: von dem Szenenbild. Man hört nur was. Ja, deswegen gibt's, ist die Unrated halt, äh, jetzt habe ich ja gesehen, sechs Sekunden, nicht sieben Sekunden länger. Da siehst du noch die Gedärme rausquillen, aber das ist das, das was ich.. Ähm, das sieht Kino, man da, okay. Was ich Kinowelt nämlich vorwerfen möchte, und ich meine, Kinowelt ist ja ein großes Label, mhm. ähm, die Szenen das lustigerweise siehst du auch im Bonusmaterial, kannst du die Szenen einzeln auswählen, nochmal diese die oh. verlängern. Mach ich ja gar keinen <lacht> Sinn. <lacht> ja. und hätt, an, andererseits, die hätten es so lassen sollen. Sie hätten diese Szenen einfach nur mit raufpappen sollen und nicht in den Film integrieren. Die haben nämlich eine andere Qualität als der restliche Film. Wo ich denke, so ein Major-Label wie Kinowelt mhm. hat dann diese Unrated-Szenen mit reingefügt. Du kannst es nicht mal auswählen, das ist natürlich doof. Und du die, die Qualität, ich meine ja, wie gesagt, es sind nur sechs Sekunden. Also es sind, es sind mehrere, mehrere Spitzen, die sie quasi entfernt hatten. Das war eine Sekunde wahrscheinlich. Genau. Oder? Aber die sind alle in einer anderen Qualität. Und, das, und zwar merklich. Das ist eine DVD. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob sie für die Blu-ray oder die 4K, die ja jetzt gerade auch erschienen ist, ähm, ob die das denn jetzt angepasst haben. Also ich hoffe schon, dass da ein besseres Master vorhanden war, wie auch immer. Ähm, aber du siehst es da. Und das hat mich echt geärgert. Wo ich dachte, Mensch, das ist, sind zwar immer nur kurze Spitzen, aber dass sie die dann im... im in, das, in den Film integriert haben, in einer schlechteren Qualität. Das ist ja wie, wie so eine Bootleg-Geschichte, die ja. wir ja bei, bei Laser Paradise oder so on masse gehabt haben. Und da fand ich es noch okay, weil es ja hieß, oh, Hauptsache, ich kriege den Film jetzt so brutal wie möglich. Aber wenn die schon bewerben, dass sie die, die, die den Unrated-Film rausgebracht haben, und dann hast du den in einer schlechteren Qualität. Mitsuko. Ja, das,
1: also absolut, gehe geh ich äh, 100% mit. Es, das fällt mir jetzt gerade zum Beispiel bei, bei Halloween 6 hatten sie auch. Da gibt es dann irgendwie Filmmaterial von Anfang, wo dann noch mehr Gewalt auftaucht und so weiter. Und ich finde es gut, wenn das irgendwie mal dabei ist, wo man mhm. das vielleicht zu Not auch auswählen möchte, wenn man das da reinkommt. Genau. Ähm, allein die Faszination, du hast einen Film, du hast eine Schnittfassung und hier hast du halt, also ich habe dann auch tatsächlich die ungekürzte, aber halt an der Stelle haben die halt eine Sekunde rausgenommen, weil die das wahrscheinlich dann doch ab, Ja gut, der Film muss ja auch ab, was war das, pg Sir. Nee, R-Rated. R-Rated, so heißt Aber
0: das. dann wäre NC-17 gewesen und das wollen die dann immer vermeiden. Ja und ähm, da haben sie halt dann die
1: also man merkt schon dass da halt wirklich ein Cut drin ist und es wirkt halt so wirklich wenn als wenn da ein Gewaltcut drin ist der so hätte vielleicht nicht sein sollen war er auch mhm. aber es ist halt dann die Kinofassung trotz alledem es ist die Kinofassung ähm, und und ja es ist Lass es dann dabei sein, wie du schon sagtest, vielleicht auch im längeren Kontext, dass man nicht nur diese Sekunde sieht, sondern dass ja. man dann ein paar Sekunden vor, ein paar Sekunden danach, damit man ja. so den komplette Szenenverlauf dann auch hat. Ähm ja, dann, dann ist das auch in Ordnung, weil es geht immer was im Schnitt verloren oder das heißt verloren fliegt halt raus, weil zu lang ne, oder passt nicht rein, versteht ja. keiner.
0: ja. Pacing ist ja auch super wichtig. Das hat, hat man ja ein paar Mal jetzt gesehen, wenn du ja. einen Film hast. Oh, also die Termine längste Fassung, die es ging. Äh, Terminator, das ja. das Beispiel. Das verliert natürlich deutlich am Pacing. Aliens also.
1: 2 hatten wir noch nicht besprochen, aber da ist es genau das Gleiche mit der längeren Fassung. Die hat nicht mehr so den Horror wie die, wie die Kinofassung. Hm. Ja. Ja, Wahnsinn, hast du...
0: Was hast du denn da noch für Gewaltspitzen? Das interessiert mich jetzt mal. Du, ich glaube, ich habe die sogar alle im Kopf. Also, das Zweite ist, dass du ähm, Drew Barrymore etwas länger am Baum hängen siehst. Aber auch wie ja, gesagt, das okay. sind wirklich, es sind insgesamt sechs Sekunden. Deswegen mhm. reden wir hier wirklich immer das, über eine Sekunde tatsächlich. Aber okay, ne? aber das, das macht
1: Sinn. Also, das habe ich glaube ich auch so in Erinnerung, weil ich glaube, es kann gut sein, dass bei Schnittberichten das mal mhm. thematisiert wurde. Stimmt, bestimmt. bestimmt. Das, also, das muss man auch sagen, du hast da wirklich einen wunderschönen Zoom-Shot mhm. zu, mhm. zu Drew Barrymore hin, die da wirklich gut. Klar, wann kam E.T.? 84, da war sie wie alt? Acht, neun. also genau. war noch klein, ja. Also sie war jetzt hier noch Teenager, glaube ich, noch so gerade eben. War aber schon mhm. ein großes Star, ne?
0: 22, 23, 24 so ungefähr, gemacht. Also sie musste Anfang 20 gewesen sein. Aber ich war auch, ganz ehrlich, ich war super schockiert, als als es lief, ich dachte, wow, wie jung war sie da noch. Ja. Aber ich kenne sie halt auch schon mein ganzes Leben lang, durch IT. dann hat sie irgendwelche Teenie-Filme gemacht und so weiter, auch Poison Ivy und solche Sachen. Dann war sie hier in Bad Girls, also ich habe sie ja auch dann auch ihre Filmkarriere verfolgt. Weil ich sie da auch immer ähm, mhm. äh, sehr sweet fand. Und dann habe ich, hab ich echt gedacht, krass, die ist ja da noch blutjung, obwohl ja. sie da schon, ich da schon irgendwie fünf, sechs Filme mit ihr gesehen hatte. Ähm, ja, ich dachte, und ich dachte damals schon, wobei oh, Donnie Darko ist ja alt, war sie alt und dann gucke ich nochmal Donny Darko und denke nee, auch nicht. Krass. <lacht> <lacht> ja. nee, aber ähm, dann gibt es noch äh, einen Cut, ähm, wo ähm, jemand mit einem Messer angegriffen wird, da wird einmal mehr mit dem Messer auf den Kollegen eingestochen. Es wird sowieso ähm, hier hauptsächlich mit Messern gearbeitet. <lacht> und, und einmal zwischendurch fallen noch zwei, drei Blutstropfen, was auch, warum auch immer das jetzt raus rausgefallen ja. ist. Ähm, und ich, genau, und dann noch, ähm, wo das Garagentor, da siehst du noch kurz den Kopf, ja, eine Sekunde länger. stimmt. Das, aber das, das war es auch, mehr ist es nicht. Ja und diese Frames also wie gesagt bei Schnittberichte habe ich das Erinnerung da, mhm. zu dem Zeit also es war ja früher
1: so auch dass bei Schnittberichte die bei den indizierten Filmen die Fotos gezeigt worden sind bis sie mhm. dann irgendwie keine das Ahnung machen die immer noch nee bei Indizierten nicht mehr echt nicht bei Indizierten ist es immer raus okay also haben sie dann also das hattest du bei, bei Dawn of the Dead dann lange Zeit dass da nichts mehr zu sehen war und so weiter also beziehungsweise also es waren auf jeden Fall bei einigen Filmen wo ich auch dann mir die die Film, die, die Screenshots angucken wollte äh, alles, was aber so normal erhältlich ist, da sieht man halt die, müsste man die Screenshots sehen. Und da habe ich mir dann auch die Sachen angeguckt und auch so die Sekunde. Und es war halt auch zu der Zeit, das ging dir wahrscheinlich ähnlich. Man war da schon geil auch auf die letzte Sekunde. Man ja, wollte dann natürlich. den Film komplett haben mit aller Gewalt. Ja. Und deswegen, also ich bin zufrieden mit meiner DVD, die Qualität ist halt entsprechend schlecht. Hm. So sollte der Film eigentlich auch geguckt werden, entsprechend schlechter Qualität, dass man den vhs flair hm. noch mitbekommt. Äh, Ton ist in Ordnung und so. Ähm, aber trotz alledem, also das war vor allem bei Scream 2, da habe ich auch schon wirklich dann, da wollte ich dann auch die 18er-Fassung haben. Hm. Mit dem, wie gesagt, mit dem Stahlrohr durch den Kopf und den zitternden Polizisten. Und ich glaube, war es auch nicht, ne? das war die einzige Verl ja, war Verlängerung. ich glaube, das. Und vielleicht noch, vielleicht noch irgendeine andere Kleinigkeit, Aber es war halt wirklich lächerlich wenig. Mhm. Auch wieder so drei Sekunden. Aber man wollte dann unbedingt die 18er Ancut haben und nicht die 16er Cut, wo drei Sekunden fehlen. Mhm. Und dafür hat man dann 25 Euro statt mhm. 9 bezahlt oder so. <lacht> Für drei Sekunden. Würde ich aber heute immer noch so machen. Und dann kam bei Scream 3, Scream 3 ist ab 16. Das war das schon, da dachte ich auch, so da fehlt doch die Hälfte. So, nee, das war im Jahre 2000, fing das schon an. Hm. Mit den, äh, ich glaube, Dawn of the Dead kam ja auch 2004 raus, das Remake, was dann ja auch so, ich glaube, das war schon ab 18, aber es war ja, halt ja. Ein krasser Gewaltfilm, wo du auch dachtest, so, der müsste eigentlich indiziert werden. So, ne, genau, genau. Kino. Ja, genau. Ja. Alle dürfen ihn sehen. Ja. Ja, ähm, Story passt im Grunde. Ich, ich finde die Story ganz wild. Ich habe den früher sehr, sehr gerne, sehr oft gesehen. Was ich aber an diesem Film nie so richtig gerallt habe, weil das nicht so präsent ist. Also die, der ganze Story-Arc mit der Mutter von Sydney mhm. wird in diesem Teil nur so kurz angerissen. Im dritten Teil ist es super wichtig. Und hier ist es im Grunde ja eine Art MacGuffin, der aber eigentlich erst am Ende so ein bisschen aufgelöst wird. Aber vorher war das gar nicht so präsent. Deswegen war das mir im Grunde scheißegal, was mit ihrer Mutter passiert ist, weil das gar nicht so ausgetreten wird am Anfang. Was sinnvoll ist eigentlich, weil man ja eigentlich mit solchen Themen dann äh, sparsam umgehen sollte bei echten Menschen. Aber hier wird das gar nicht so klar. Also du hast die, ähm, den Superstar Courtney Cox als als Reporterin, die halt darüber ein Buch geschrieben hat, um den Verurteilten aus dem Gefängnis zu holen. Lief Schreiber war das hm. ja der ist halt irgendwie 15 Sekunden zu sehen. Maximal. Und es ist irgendwie total weird, dass darauf also dass sie solche Leute da reingeholt haben. Also ein Liefschreiber war zu dem Zeitpunkt auch noch recht jung,
0: ja, nicht so ich, bekannt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht äh, tatsächlich schon die Fortsetzung in der ja. Schublade hatten. Muss, muss, so. muss. Es wirkt so, aber es war halt
1: wirklich so ein, so ein Schuss ins, ins, ins Blaue. So mal gucken, ob das Ding erfolgreich wird. Vielleicht machen wir noch einen zweiten und einen dritten Teil. Also ich kann, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass Wes Craven da schon
0: sich Gedanken gemacht hat. Aber ja, das ein bisschen absurd ist, ne, wenn man bedenkt, dass der ja das alles auf die Schippe nimmt, diese ganze, dieses ganze Horrorgenre, Der Film ja, ja sehr meta ist, auf vielen Ebenen spielt, aber selber dann jetzt zu so einem Franchise ja. verkommen ist. Ähm, entweder ist das super lustig oder freakig, weil du sagst, okay, ihr macht euch denselben Scheiß, den ihr, an, den ihr macht euch über die Leute lustig und seid aber genauso, weil ihr jetzt genauso äh, Cash Cow mäßig mit dieser Serie umgeht. Oder man kann äh, das auch anders sehen und sagen, ey, wie genial sind die eigentlich, dass die jetzt genau denselben Bums damit gemacht haben, wie die, über die sie sich lustig machen. Ja, und tritt im Grunde den gleichen Scheiß los, Nämlich
1: anschließend kam ja noch keine Ahnung wie viele Reihenfilme, der hat, äh, ich weiß was du letzten Sommer getan hast, davon gibt es mindestens zwei.
0: Nee, nee, mehr, mehr.
1: Ja, ja ich glaube, ja. Mhm. ja. Und Düstere Legenden. Ja. Und auch noch zwei. Wahrscheinlich noch irgendeinen anderen Scheiß. Und natürlich, und
0: dann wird der Film selber verarscht mit Scary Movie, ja, der ja auch irgendwie, keine Ahnung, sechs Teile hat oder so. Du bist, also das Ding hat richtig viel losgetreten. Also alles, was danach an Teenie Horror ja kam und so weiter, da gab es ja auch echt viele. Und die, die du genannt hast, sind ja jetzt die prominentesten Vertreter ja. dessen. Und da waren ja auch immer ähm, be be sehr bekannte Schauspieler dabei. Meistens aus Serien, mhm. weil damals war das ja noch so, dass Kino- und Serien. Ähm, Mehr gemixt war, dass die meisten, die Leute, die Kinodarsteller blieben im Kino und die Seriendarsteller blieben in der Serie häufiger. Ja, ähm, genau, genau, Hauptsächlich. Das ist ja erst vor, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren so verschwommen, dass du sagst, das ist scheiße, glaube ich, jetzt im Kino oder im Fernsehen arbeite. Ähm, alles gut. Ähm, das hat das halt, war
1: halt ja das hat halt Courtney Cox losgetreten mit.
0: Die war ja zu dem Zeitpunkt schon bei Friends erfolgreich. Ja. Ja, das, genau. Die, also behaupte die ich ja mit, jetzt einfach mal. Die war, ja, aber das die, die, die war ja damals der größte Star dort, kann man ja. ja sagen. Und auch ähm, ähm, Cotton, äh, hier ähm, äh, Sidney Prescott hier, Neve Campbell, war ja bei Party of Five ähm, groß ja. dabei. Also das waren ja alles äh, mehr oder weniger Seriendarsteller. Ich auch nicht. Ähm, alles mehr oder weniger Seriendarsteller. Ähm, und das verschwimmt ja heute. Es ist egal, ich mein, wie viele Kinodarsteller produzieren heute Serien oder machen Serien. Ähm, aber damals war das noch nicht so normal. Und deswegen hast du ja auch bei Freizeit, hier bei, äh, Freizeit dabei, bei, ich weiß, was du im letzten November getan hast, hast du auch Sarah, Michelle Geller, Freddy Prince Jr. und so weiter, ne? Also auch diese ganzen Sarah, serien -Tasteller. Genau, Sarah, Michelle Geller ist ja beim zweiten Teil dabei. Ja, und stimmt, das, das stimmt. Das, das stimmt, sie auch. Bei Step, ne? Nee, nee, nee. Ach nee, Quatsch, nee, sie stimmt, die, sie ist dabei. Äh, stimmt. Keine Ahnung. Stimmt.
1: Alpha, Beta, Zeta, Stimmt.
0: Äh, Haus. Hallo. Die muss ich, die muss ich auch nochmal gucken. Ja, die muss ich hören.
1: <lacht> Also an sich sind das schon witzig. ganz witzige Filme, auch die 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 Nachfolgefilme, weil die sich halt da alle also allein schon das im zweiten Teil mit Step mhm, ja, ist,
0: ja. Hey, ist es ist so weird. Da haben sie die Meta-Ebene nochmal noch mal eine Spur ja. weitergeknallt. Und, ja. und im dritten Teil drehen sie den dritten Step schon. Es ja. ist so ein Quatsch, aber es ist
1: äh, super unterhaltsam und ich finde den halt, also du hast es ja schon wirklich gut auf den Punkt gebracht, was die hier alles losgetreten haben und, und ähm, Wes Craven spielt selber auch in den Film mit, spielt hier den Hausmeister, der halt wie Freddy aussieht, <lacht> wie Freddy Krüger, gekleidet. Den hast du wahrscheinlich auch erkannt.
0: Ja, absolut, klar.
1: Ich also hätte ihn wahrscheinlich nicht erkannt. Also
0: nicht ich, ich hätte ich hätte ihn nicht er, also ich wusste ja, dass er es ist schon von früher, ja. aber ich hätte ihn ich hätte ihn von na, von der Darstellung nicht erkannt, weil er so einen dicken Schnauzer und so lange Haare trägt, ja, also ja.
1: komplett überzeichnet. Ja,
0: ja, also ich hätte ich hätte ihn so, definitiv nicht erkannt. Da gibt es auch äh, auf HDV die lustige Outtakes, äh, wo er dann auch noch mal rumtanzt und sich noch mal hinschmeißt und so weiter. Also da noch mal eine Gagstufe weiter. Rauf will. Ja. Was mir das erste Mal aufgefallen ist, dass der Kameramann ähm, W. Earl Brown ist, ähm, der in Deadwood mitgespielt hat oder auch äh, den Bruder von, von Cameron Diaz in Folk Mary gespielt hat. Ähm, ja, ich habe das gelesen, dass er bei, bei Deadwood dabei war, aber ich kann ihn jetzt gar nicht zuordnen. ist der mit dem Voll okay, Vollbart, haha, ha. sie haben ja alle da im Bad gehabt. Das ist <lacht> Äh, und, und er wird wieder mal von Jan Odle gesprochen, den habe ich jetzt schon tausendmal jetzt erwähnt, diese Will smith synchron wo ich dachte, krass, der hat ja so viel gemacht, das ist mir früher gar nicht aufgefallen, wie viele Leute der überhaupt synchronisiert hat. Sehr witzig. Also auch der ist, äh, äh, ist auf Bord. Ich meine, das ist auch, wenn du dir den Film anguckst, da ist ja
1: auch bis auf der Lehrer, ist im Grunde alles gefühlt Teenager, sind alle so in den 20ern. Äh, <lacht> und die werden halt auch so, ich meine auch David Arquette sein Charakter ist ja auch
0: erst 25. Er ist da ja 25 gewesen. Ich habe ja. extra recherchiert, weil ich auch dachte, Mensch, der wohnt ja noch zu Hause. Ja. Und ich dachte, na gut, mit 25 <lacht> bist du auch erst ausgezogen. Also ja, man darf <lacht> das auch nicht vergessen. Also auch zu unserer Zeit, ähm, okay, war das vielleicht ein bisschen weird,
1: aber heutzutage kann sich die Mieten ja gar nicht mehr leisten hier in Deutschland. Von daher ist es <lacht> auch gar nicht so schlimm, dass man mit 25 noch zu Hause wohnt. <lacht> ähm, aber gut, der wird ja auch komplett verarscht. Von, von seiner äh, Schwester gespielt von Rose McGowan.
0: Go gowan McGowan ja, die, die sieht auch aber nicht mehr so aus, wie sie damals aussah. Die ist ja jetzt auch. Ja, die schön als OP-mäßig total zerborsten. Ja, ich glaube, da war auch
1: krankheitsmäßig was dabei oder irgend so ein oh. Quatsch. Ähm, aber musste er hat extra die Haare, Haare blond färben lassen. Als Kontrast zu Neff Campbell, die halt auch dunkle Haare hat.
0: Ah, das macht Sinn. Aber finde ich jetzt
1: die okay, sie ist natürlich ein bisschen überdreht, aber ähm, ja, passt, passt zu der Rolle. Aber wie sie mit ihrem Bruder umgeht, der halt Deputy ist, ey, fuck you. Ich hätte ihr ins Gesicht
0: geschlagen, glaube ich. <lacht> Nein, das vielleicht nicht, sehr, yeah, liebe aber, Schwester, aber. Aber du, du hast schon recht, also mir ist das auch das erste Mal aufgefallen, dass er zum Beispiel ey, überhaupt nichts... Positives macht, er, er fällt in Graben, <lacht> er macht im Haus nachher auch nichts. Also der ist zwar der, der, genau, der ist für Polizist, aber der kriegt gar nichts geschissen. Also der, der, ja, aber, man kann aber sagen, seine, seine
1: Waffe, seine Waffe wird wichtig. Stimmt. Ja, stimmt. Also er trägt die, eine aber, wichtige Sache mit zum Tatort.
0: Was ich nicht wusste, was du aber sehen könntest, wenn du genau darauf achtest, das ist ganz witzig, er sollte eigentlich den Film nicht überleben, er sollte sterben. Und es wurde auch, äh, weil Wes Craven sich nicht ganz sicher war, okay, was macht er jetzt mit der mit der Figur? Hat er dann halt noch mal dieses, oh, ja, ich, ich gehe in Krankenwagen-Szene drehen lassen. Aber eigentlich ist er im Film auch im Test-Streeting gestorben.
1: Ja, ja, Und die fanden
0: ihn aber so cool, dass sie gesagt haben, okay, der bleibt. Aber wenn du siehst, wie Courtney Cox auf ihn fällt, wenn die da so liegen, er atmet nicht. Weil eigentlich ist ja der gut. Tut. Ja, gut, aber das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dass, ähm, ja aber eigentlich, eigentlich, wenn jemand nur K.O. ist, dann siehst du schon pr prominent irgendwie, wie da geatmet wird oder du hörst ja. irgendwas. Und Also mir ist es nicht aufgefallen. Vielleicht achte ich auch auf sowas gar nicht Nein, nein, nicht so mir, sehr, mir, mir, ist, mir ist es definitiv nicht aufgefallen. Aber es soll tatsächlich in jeder Einstellung, wo er da liegt, ne, soll es. also es ist im Endeffekt wird, wird das so gedreht, auch als Courtney Cox auf ihn mhm. drauf knallt, dass er eigentlich tot ist. Dass sie auf auf die Leiche ja. ist und so. Also man
1: muss auch sagen, der Bodycount hier ist auch super minimal. Drei oder vier Leute, okay, die Haupt-, die, die Bösewichte werden ja dann auch noch, also vielleicht sechs oder sowas. Also ist super. ich habe die jetzt nicht mitgezählt, aber es sind relativ wenig.
0: Ah, der, der Schulleiter. Nee, zwei. Schulleiter. Stimmt, der Schulleiter. Aber es sind keine zehn, glaube ich. Das war das war auch eine Sache der Produktion. Die haben gesagt, hey, es ist ja schon seit 30 Seiten keiner mehr, keiner mehr gestorben. Ja. Und dann mussten sie, mussten sie den Tut vom Schulleiter mit draufnehmen? Konnten damit aber erklären, warum sie alle von der Party abhauen. Deswegen waren
1: ja. das in den aber diese Schulleiter-Szene ist halt wirklich so, wirklich so nach, nicht nach Lehrbuch, nach schlechtem Lehrbuch, weil Klopf, Klopf, er ist, steht er direkt bei der Tür, macht die sofort auf, keiner da. Was ist da wohl passiert? Also passt nicht, ist Quatsch. Aber gut, dann ist er halt weg. Ich fand ihn sowieso unsympathisch, wie er dann über Das
0: ist Henry Winkler davon.
1: Ja, aber wie er dann über das Haar von äh, Sydney streichelt Das war sehr strange. Ich dachte, das, das ist sehr okay. strange. Das lässt alles sexuell, die ganze Schülerin.
0: Okay. Das wurde in den Outtakes übrigens noch mal auf die Schippe genommen. Da sagt ja. mich der eine Sheriff dann auch, ähm, feste sie immer auf die Art und Weise an. Ja. <lacht>
1: <lacht> das war auch wirklich weird. <lacht> Total. Aber ich, ich fand auch die Sequenz von, von Sydney, wo sie dann zu, alleine zu Hause ist, weil ihr Vater, ich meine, also ich mein, die wohnen alle in Luxusvillen, mhm. alle super reich.
0: Es, es ist im Grunde wie so ein indischer Film. Und wir bleiben mal am Arsch der Heide, ne? Das war ja irgendwie. Ja. Äh, alle Kilometer haben Autos, Seite, ne?
1: War keiner da. Ja. Okay, sie fährt dann mit dem Schulbus nach Hause, aber das ist schon ein bisschen. Also, es ist schon wirklich die, die, High Society da in dem Fall. Es ist mhm. jetzt nicht die, es sind jetzt nicht wir. <lacht> <lacht> äh, obwohl, ich sehe mich da überall bei den ganzen Leuten. <lacht> äh, Jamie Kennedy, oder? Ja, den sowieso. <lacht> und das auch, also, die haben ja wirklich, dass sie jetzt natürlich irgendwie dann zurückgerudert sind und einige Charaktere drin gelassen haben, weil auch der, der Randy, äh, der film -Nerd, der war ja so beliebt und ich glaube, das, also, die haben dann schon eingesehen, dass das ein Fehler war, ihnen Spoiler, Spoiler, äh, im zweiten Teil dann verschwinden zu lassen. Den haben sie dann ja im dritten Teil auch nur so wiedergebracht, so pro forma, damit er dabei ist. Ja. Dann haben sie auch gedacht, so, ah, dass der Charakter der so beliebt ist, scheiße, und der war auch wirklich cool. Ich meine, ja, absolut. Für
0: Film-Nerds, absolut geiler Charakter. Ja, und auch, auch, auch da, wo, wo er da halt, äh Weiß ich, die Kamera da und dann ist seine Nase eine Nahaufnahme und so, also der, war ja, der hat ja schon für die ganzen Lacher auch gesorgt und so und, und er war auch der Clevere, der ja auch die, die, den Mörder ähm, entsprechend enttarnt hat, Er ja schon mehrfach äh, ja, ja. gesagt hat, ja du und du bist der Mörder und und ja vor allem, wenn
1: man das weiß und dann guckt man sich das also ich glaube, die Filme ja schon diverse Male gesehen und siehst du halt ja, okay, im Grunde ähm, steht da die ganze Zeit vor dir
0: und ist auch jetzt, wirkt auch nicht so unschuldig. Nee, deswegen, ich finde das auch so witzig, weil ich habe da extra darauf geachtet, Billy war nie sympathisch, der war immer nee. scheiße, der war immer blöd. Und ja. immer so, dass du denkst, so, der will die ganze Zeit Neff Campbell an die Wäsche und heult rum, warum, warum sie ihn nicht ranlässt, obwohl ihr, sogar der Jahrestag des Todes ihrer Mutter bevorsteht. Wo ich so denke, what the fuck? Und du, ja, da musst du mal drüber weg, wegkommen. Ja. Als mein Vater, als mein Mutter mein Vater äh, verlassen hat, fand ich es auch scheiße. Dachte ich dachte so, ey, was bist du für ein Idiot? ja es ist Sei verständnisvoll er lässt sich doch an die Wäsche wahrscheinlich oder auch nicht Und doch hat ja dann geklappt bei ihm ja das ist schon also er ist schon
1: unsympathisch ich fand auch also ich meine das ist halt so ein bisschen so ein bisschen Coming of Age highschool School Blödsinn. aber auch zum Beispiel diese Szene auf der Toilette dann läuft sie einfach weg also ja sie hat überlebt aber da ja das, sie war ja nicht alleine im Flur standen ja noch andere Leute
0: ja ja, ja fand, und wie kommt er dann da raus aus der Keller da aus dem ja. Fenster ja, das fand, ich, das fand ich auch komisch. also Alleine auch schon mit dem Schulleiter, wo ich dachte so, hä, warum passiert das jetzt? Also warum wird das jetzt gemacht? Das äh, macht, macht für mich gerade nicht so viel Sinn. Ähm, aber ja, da dachte ich halt auch immer, okay, der, der Film nimmt sich ja selber nicht ernst und nimmt das auf die Schippe, ja, ja. weil die weil auch zwei-, dreimal ähm, Ghostface nennt man den ja, äh, Ghostface äh, nennt man den ja offiziell, mhm. ähm, dann auch einfach draußen rumläuft. Ja, ja, auch in dem Laden, in dem Ja, ja genau, genau, wo ich so gedacht habe, so, ja, okay, das fällt auch niemandem dann auf. Wenn, nee, nee versteckt er sich im Gebüsch. Also, ja. Genau, aber da habe ich gedacht, okay, das machen die extra, weil ja auch, was, was wir auch sagten äh, vorhin, Michael Myers das ja auch gemacht hat, der ist ja auch im ersten Halloween rumgefahren, mit Maske auf und überall, dass sie das vielleicht höchstwahrscheinlich äh, ja, auch lustig meinen.
1: Ja, wobei, wenn du den Film jetzt nicht kennst und da ähm, den zur rechten Zeit
0: guckst, dann erzeugt das schon ein bisschen Spannung, weil du weißt ja nicht, was passiert. Nein, auf jeden Fall, Nein? auf jeden Fall. Also deswegen, ich kann auch gar nicht verstehen, der sollte ja auch zuerst Scary Movie heißen. Der Film, äh, Scary Movie, der Titel wird mhm. auch fünfmal in diesem Film übrigens genannt. Ähm, siehst du in so einem trivia texttafeln ähm, innerhalb der DVD auch. Um, und auch 14 Horrorfilme werden äh, erwähnt in diesem Film. Das fand ich zum Beispiel auch, ist mir das erste Mal Fits? aufgefallen. Ja, gut. Night und ja genau, wie viel wie, wie viel da auch ähm, mhm. rezitiert wird und so weiter, fand ich ziemlich cool. Aber ähm, dass, dass sie überhaupt Scary Movie gemacht haben, nachdem der Film ja eigentlich schon schon ähm, parodistisch ist. Ich meine, alleine die Szene in der Garage mit Rose McGovern, wo sie denn wo sie denn ja. so ein bisschen... Oh, ne genau, allein, das war ja schon überspitzt. <lacht> und das haben sie dann ja nochmal auf die Spitze getrieben Scary Movie, da wo ich auch, also
1: ja, wo, wobei äh, genau wobei Scary Movie halt wirklich eine, eine Comedy ist, da sticht er ihr in die Brust und holt die Implantate raus und ja, ja, weil der die Leute ich, halt aus, ne? Es ja, ist, das, ist
0: ja das, das Scary Movie ist halt ein Spoof, da wird ja ist ja alles verarschend gemeint und alles ja. komplett, aber trotzdem ähm, finde ich das also finde ich witzig, dass dass sie überhaupt Scary Movie gemacht haben, weil Scream ja schon an sich mit Parodie ist und ja. eben nicht er komplett ernst gemeint. Auch wenn es natürlich viele ernste, ja, ernste Aspekte hat. Aber das Finale zum Beispiel fand ich mega überspitzt diesmal. Also es hat mir jetzt ja, ja. nicht so gut gefallen. Das war alles so. Ich meine, Matthew Lillard hat viel, ähm, hat viel ähm, improvisiert. Das merkst du auch. Aber, ja, auch, also aber ich fand seine, sein Acting gut. Ja, aber gut. es war vieles so ein bisschen überspitzt. Ich, mhm. ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, warum Sidney jetzt äh, am Ende da irgendwie das Kostüm selber anziehen musste. Und warum ja, sollte man das tun? Also, zum einen, dass sie sich
1: verstecken, und zum anderen, dass sie ihren Vater von A nach B tragen kann, der sich ja, ja der ja, kommt ja, ja. dazu getaped ist. Ja. Ja, ja. Andererseits fand ich die ganze Party-Location, auch die Party-Sequenz, fand ich, fand ich wirklich ganz nett.
0: So, so typische
1: Teenager-Party. habe so ich ewig,
0: ewig lang dran gedreht. Richtig, richtig lang.
1: Aber, aber es ist auch der letzte Akt und ich finde auch, dass da so viel Energie reingeflossen ist. Das merkt man auch. Also, mir hat das in Summe gefallen. Und, ähm, ist natürlich ein bisschen Quatsch, die reden über Halloween, die beschweren sich über das, das künstlich aussehende Blut in Halloween. Nein, es <lacht> gibt kein Blut in Halloween. Also, <lacht> okay, kleiner Fehler, haben wir anderen Film anscheinend gesehen, aber man sieht ja auch dann trotzdem <lacht> Halloween da äh, im Fernsehen laufen, hinter dir, hinter dir,
0: also Nee, hinter dir Jamie und, hinter er, dir. und er selber heißt ja in echt auch Jamie, also und der ja. Killer, das ist schon aber ich glaube, das haben die auch extra so gemacht. Es ist
1: ja gut möglich, es war schon ein genauer Cast für die Rolle. Ne? Das sind, <lacht> 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 also, ich finde viele, viele tolle Szenen. Ja, wir hatten ja schon erwähnt, der hat dann alles Mögliche losgetreten und es war halt wirklich die Videothekenzeit. Ja. Da liefen solche Filme super. Heutzutage, ja, guckst du halt einmal dann auf Netflix an und dann ist es das. Aber die Dinger, die ja schon wieder nicht, Scream ist schon wieder äh, vergeben, Bis nächste Woche kommen. Gucken wir uns halt dann doch ja. was anderes an.
0: <lacht> Aber hier diese party szenen die haben sie in 21 Tagen abgedreht. Ich glaube, die haben genauso lange an Freitag der 13. komplett gedreht. Ey, es ist schon, schon heftig, was für ein anderer Aufwand hier auch betrieben ist, natürlich. ne? Also, das ja, muss man muss auch sagen, das ist. Ja, das und ist, gar ist ein nicht ganz so Aufwand. Viel, ja, und es sind gar nicht so
1: viele Versatzstücke. Also du hast zwar schon gewisse, gewisse Sequenzen, aber theoretisch hättest du auch die Sachen parallel drehen können. Zum Beispiel wie dann, äh, okay, die muss dann auch teilweise nachts drehen, aber wie dann hier der wieder mit Conny Cox, da die Straße entlang läuft und das kann man ja dann parallel, oh gut, gut, ein Regisseur dreht halt dann alles so. Das ist dann eine Sequenz,
0: bis halt einen Abend mit beschäftigt. Wie sie fast das sind ja auch ein paar waren. geworden nach dem Film. Die waren auch verheiratet, noch ich ja. weiß nicht mehr wie lange. Sie haben geheiratet. Ich weiß nicht, wie lange die verheiratet waren,
1: aber die waren auf jeden ja, Fall... Ich glaube, bis Scream 2 auf jeden Fall. Ich glaub, bei Scream 3 dann nicht mehr. Das hat man ja auch so ein bisschen durch... Ich glaube, bei Scream 3 waren es schon nicht mehr, der vier Jahre später kam. Man muss aber auch sagen, ähm, David Arquette ist ja auch einfacher World Heavyweight Champion in Wrestling. In der WCW. Das ist nochmal so... Als aber aber Spaß, oder? War das doch wahrscheinlich, oder? Nee, das haben die tatsächlich ernst gemeint. Also es war schon so, er war, ich habe den Kampf jetzt nicht gesehen, also es war jetzt kein Eins gegen Eins, sondern das war so ein, keine Ahnung, Fatal Match oder so irgendein Quatsch, wo er dann halt einen ausgepinnten, also einen ausgenockten dann gepinnt hat. Das war in der Zeit, wo die WCW richtig nach unten ging, wo es dann... Da war glaube ich auch Dennis Rodman dabei und die hat es dann ja auch nicht überlebt, unter anderem wahrscheinlich auch wegen diesem Quatsch. Aber er ist halt ccw Champion gewesen einmalig. Witzig.
0: Er gehört da zum arquette Clan hier, Rosanna Arquette und Patricia Arquette. Mhm. Er sind ja die die äh, Schwestern von ihm und Alexis Arquette ist mit auch, die der auch von Oscar
1: mir. prämiert. Immer so am mhm. Rand.
0: Mhm. Er ist so ein das schwarze
1: Schauspiel schafft. Nee. Mhm. <lacht> er hat auch recht viel gedreht, aber bei Screen passt da auch gut rein. Mal gucken, ob er den fünften überlebt. Spoiler, er hat die dann alle überlebt, <lacht> scheiße. Ja, aber es, es, gibt ja, es gibt ja schon Plakate, wo du sein Gesicht doch ja. siehst und ja, so weiter. Genau. Also deswegen, also ich. Ich hab also mir den, genau, den Trailer auch angeguckt. Ähm, ich sehe gerade, der hat bei Crime is King mitgespielt.
0: Da kann mich gerade nicht, nicht, nicht erinnern, aber er, er hat nicht. viel gemacht. Er hat, hat ja auch diesem, Cox auch mitgespielt. Er hat in diesem einen Re Rebel irgendwas mit, von Robert Rodriguez hat er auch die, den Hauptcharakter gespielt und war da halt ein ziemlich, da war ein ziemlich cooler Typ, da war ein ziemlich draufgegangen. Okay, ich nehme
1: mal alles zurück. 1999 haben sie geheiratet. 2010 haben sie die Trennung.
0: Also sind, doch, sind doch einigermaßen lange zusammen gewesen.
1: Aber es wirkte so bei Scream 3. Wahrscheinlich haben die damit ein bisschen beworben, dass die da, weil in den Filmen haben sie ja gezopft, aber dann waren sie gerade da frisch
0: verheiratet. Mhm. Okay. A Rack Attack, genau, da hat er doch auch mitgespielt.
1: Ja, die habe ich mir nicht angeguckt. Aber ich, ich weiß, das war zu der Zeit, war da auch relativ äh, also, ja, der Arkett-Clan. Und er ist genau. aber <lacht> ist nicht komplett unerfolgreich. Allein durch die Scream-Reihe hat er ja. sich auch ein Denkmal gesetzt. Auf jeden Fall. Ja, ja wunderbar. Ich glaube, wir haben alles gesagt, ne?
0: Ich denke auch. Ich denke auch. Würdest du den Film noch empfehlen? Auf jeden Fall. Also, er hat mir noch echt gut gefallen. Ähm, ich bin, ich bin jetzt, jetzt nicht bei einer mega hohen Bewertung. Ich bin bei einer 7,5. Ähm, aber ich habe den Film auch bestimmt das siebte, achte Mal gesehen. Ähm. Macht mir immer noch, immer noch großen Spaß. Ja, 7,5. Es ist höher als,
1: als Halloween, muss man da mal zu sagen. Ja, ist auf jeden der Fall. Klassiker. Bei mir ist Scream auf der gleichen Stufe wie Halloween. Deswegen auch 8 Punkte. Aber ich finde den auch super unterhaltsam. Ich mag auch die Serie und ich, also die, die ganze Filmserie. Ich habe die, die Serie nicht gesehen. Werde ich mir auch nicht angucken, glaube ich. Nee. Äh, ich fand auch den vierten okay. Das ist natürlich jetzt kein guter Film. Ja. Aber ich freue mich schon auch so ein bisschen, dass sie da jetzt nochmal einen weiteren Film machen. Ist doch okay. Vielleicht gucke ich mir auch noch die anderen vorher nochmal an. Wenn ich Zeit finde. <lacht> der zweite lohnt sich definitiv. Ich glaube nicht, dass wir den jemals besprechen werden, aber der zweite, den mag ich auch sehr gern. Bestimmt auch mindestens sieben Punkte bei mir im Köcher. Und im dritten spielt ja hier Lance Hendrickson mit. Also ich bitte dich. Stimmt. Auch stehen muss man mögen. Den der verarscht ja Hollywood von vorne bis hinten. Ich
0: habe den ersten, zweiten und vierten. Den dritten habe ich gar nicht hier. Aber den vierten habe ich gesehen. Den vierten habe ich auch du gesehen. Ja, den mhm.
1: ja, den habe ich auch für als Steelbook für 5 Euro oder sowas mal ein. Ja, genau. <lacht> ganz günstig. Also, hey, Die verarschen Steelbook für 5 Euro. Und das sah auch gut aus. Also, yeah. unabhängig ja. vom Film. Deswegen, der Film ist okay. So also, mittelmäßig, aber äh, ja. So what. Also, 7,5 von dir, von mir 8 Punkte. Scream, Schrei. Scream minus Schrei Ausrufezeichen im Deutschen der Titel. Fantastisch, dass man das nochmal übersetzt hat, sonst hätte ich das nicht rausgefunden, was Scream heißt. Vielen lieben Dank für die Marketingabteilung. Und wir machen auch ein bisschen Marketing, nämlich du machst ein bisschen Foreshadowing, was
0: wir in der nächsten Folge zu erwarten haben. Ja. Dein Englisch sagtest du, ist ja nicht so gut, aber ich muss mit dir trotzdem jetzt auf Englisch sprechen, denn we need to talk about Kevin. Wunderbar. We will.
1: <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.
0: Ach, übrigens, übrigens hier für Halloween, ne? da war das so, dass Peter Cushing und Christopher Lee äh, angefragt wurden, Dr. Loomis zu spielen. Und Christopher Lee hat das sein Leben lang bereut, dass er es abgelehnt hat.